1: Salut à tous c'est Adrien, juste euh, un petit rappel pour cet épisode un peu spécial, je me soustrais au rôle euh, qui est d'habitude un combat Ben mais il est un peu occupé donc aujourd'hui c'est moi qui, qui suis chargé de vous dire que c'était un replay de live YouTube que vous allez pouvoir euh, écouter qui nous sert de podcast euh, cette semaine, on était en live euh, ce dimanche, n'hésitez pas d'ailleurs si vous l'avez raté à nous suivre euh, notamment sur Twitter euh, où on annonce euh, tout ça. On a parlé de beaucoup de choses, donc avec Ben qui était de la partie, il y avait aussi Tom et Constant. On a essayé de pas tirer de conclusions trop rapides sur ce début de saison, mais on a commencé à parler des sujets, évidemment, avec les Lakers, avec les Sixers, on a parlé des Nets. On a parlé de beaucoup d'équipes, hein, finalement, beaucoup d'équipes qui ont été citées. On a aussi échangé avec vous, donc on remercie évidemment ceux qui sont passés. Et puis donc, comme je le disais, n'hésitez pas à nous suivre sur Twitter, bien sûr, sur YouTube, évidemment. Et puis, comme d'habitude, à nous retrouver sur toutes vos plateformes de podcast préférées, Apple Podcast, Podcast Addict, Spotify, vous êtes toujours les bienvenus. Et puis ça y est, je me tais et je vous laisse avec l'épisode de cette semaine.
2: On va pouvoir démarrer les gars, sachant qu'aujourd'hui, euh, chers viewers, je vais parler quand un mec sur Twitch, on attend vraiment vos questions parce qu'on part vraiment sans, euh, sans filet, quoi. Aujourd'hui, l'idée c'est un peu d'interagir avec vous, donc euh, vous pouvez poser vos questions, etc. Même si vous pouvez comprendre que... Dans les premières minutes, on va peut-être lancer les, un sujet d'actualité, disons peut-être sur euh, les Lakers ou les Sixers, les deux équipes qui font beaucoup parler. Euh, qui est chaud sur un des deux, les gars Là, c'est de la demi-présentation en fait. Il y a Adrien la présentation moi aussi. <rire> ah déjà, euh, attends, il y a Olivier
1: Kinoé qui nous dit qu'il a fait un petit rewind et que c'était pas joli joli. Voilà. Euh... <rire> ah désolé, t'as
2: parlé de K-pop. <rire>
1: c'est vrai ça. <rire> Euh, bah, écoutez, moi je peux je peux partir moi si vous voulez sur le sujet Lakers parce que c'est un sujet qui a beaucoup fait parler euh, forcément euh, comme d'habitude les Lakers. Là, je vois tout de suite que ça démarre d'ailleurs dans le chat donc euh, on parle trop d'eux par rapport à ce qu'ils méritent, nous dit Dr Gourou. Effectivement, peut-être un peu, <rire> mais bon, c'est les Lakers, ça fait partie du paysage NBA, c'est toujours comme ça. Bon, pour ceux qui nous suivent sur Twitter, on peut-être vu, hein, j'ai laissé un petit message, mais, mais je vais réitérer ça. C'est bon, Russell Westbrook qui, conce qui concentre toutes les critiques comme d'habitude, j'ai envie de dire, parce que de toute façon, c'est un personnage clivant. Euh, mais, ouais. euh, mais voilà, c'est-à-dire que comme annoncé, c'est-à-dire qu'on a les Lakers annoncés on en avait parlé dans les previews, il y avait plus que des doutes euh, là-dessus pour que les Lakers soient à la hauteur de leurs ambitions d'être contenders pour le titre et ben bah, il faut un Anthony Davis du niveau de la bulle et il faut que les planètes s'alignent pour que le meilleur shooter sur le terrain soit ni Lebron ni Patrick Beverley, ce qui n'arrive pas, c'est-à-dire que Westbrook fait du Westbrook, alors oui il a déjà fait mieux effectivement mais euh, en termes de, comment dire, de type de jeu, il fait que ce qu'il a toujours fait et euh, l'équilibre le, de l'effectif n'est pas, pas, pas bon pour lui et donc euh, globalement, bah, c'est pas bon mais on l'avait vu venir, il se passe ce qui était prévu et donc les fautifs ne sont pas nécessairement, même si en partie, hein, les joueurs sur le terrain, à un moment donné il faut se poser la question de la construction de cet effectif
3: qui est, qui est mauvais tout simplement ouais, C'est une équipe qui a beaucoup trop de questions en fait, il y a beaucoup trop de questions et comme, comme vous l'avez dit, hein, un peu en off enfin à partir du moment où, où le Bron James, James, meilleur... <rire> bah oui. part, le, le James est ton est vraiment ton meilleur shooter et tu appelles des, des systèmes de shooter pour lui, ça, ça devient vraiment euh, très compliqué sachant que tu normalement tu ne devrais pas avoir à lui enlever euh, la balle des mains. Après encore une fois, le Bron James, voilà ce que euh, le joueur vieillit et euh, ce dont tu avais besoin à côté de lui pour être très bon il y a 5 ans, c'est plus ce dont tu as besoin, tu as besoin de plus, parce qu'il y a des choses que lui faisait qu'il ne fait plus. Donc du coup, peut-être que c'est aussi tout, toute l'équipe, vraiment, tout le roster à penser, mais ils ont une marge de manœuvre tellement fine que, voilà, en dehors des, des signatures au minimum, c'est quoi Le retour de Kendrick Nunn et euh, euh, comment s'appelle, Elonie Walker, en fait, qu'ils ont signé. Sinon, c'est que des minimums et des, des trades. Et même Patrick Beverly, tu vois, qui est arrivé, qui est un peu euh, censé être la, la recrue un peu... Euh, un peu qui amène du lien euh, et qui fonctionne bien par exemple avec le Brown il est pas forcément euh, très bon quoi
2: constant voilà alors <rire>
0: <rire> non bah, non bah, euh, moi je vais pas euh, enfin voilà vous, vous me connaissez moi je suis un très grand fan des Lakers lol donc je me je me réjouis de leur début <rire> de saison en 0-2 euh, non alors c'est j'ai vu une news passer je crois que c'est Tony Jones euh, qui travaille pour euh, le Jazz de The Athletic. <rire> Apparemment, il y avait un deal oui. qui était centré autour de Mike Conley, qui était envoyé aux Lakers. Mike Conley partait aux Lakers et les Lakers l'ont refusé. Alors, je ne sais pas euh, la véracité de ce que dit Tony Joss, mais si c'est lui qui balance l'info, c'est que ça semblait être à peu près euh, sourcé. Et du coup, je me pose l'interrogation de savoir déjà qu'est-ce que les Lakers auraient envoyé si c'était pour récupérer Mike Conley et pourquoi ils ont refusé. Non, mais après, sur le début de saison des Lakers, bah, c'était prévu. quoi euh, On regardait l'effectif et on s'est dit bah, ils sont à leur niveau quoi, globalement. Donc, il n'y a rien de surprenant sur ce que font les Lakers. <rire> C'est la perte de Constant. Ah non, je suis là. Ah, euh, non, ah, bah, okay, attends, ça t'a coupé
1: au niveau de la, de, de, à la phrase quand tu as commencé sur le début de, de, la de la saison. La punchline, vas-y.
0: Ah, mais <rire> voilà, ça, ça, on, me, on me censure quand je parle des Lakers. C'est terrible. <rire> Non, non, mais c'est c'est le début de saison euh, attendu. Quand tu regardes l'effectif, quand tu vois les limitations de l'effectif, il y a rien de surprenant. Euh, Anthony Davis euh, joue à un bon niveau, mais il euh, y a déjà il y a déjà eu un retour au vestiaire pour Anthony Davis cette saison. Je pense qu'on pourrait faire des comptes d'Anthony de, Davis au vestiaire. Tu ferais faire des comptes sur la saison. Au euh, pourcentage à 3 points c'est quand même assez catastrophique Et le pire c'est qu'ils en tentent une, une chier plus 12 Je crois qu'ils sont à plus de 40 tentatives à 3 points face aux Clippers Alors qu'ils en mettent 10 quoi. Euh, Donc voilà, Lonnie Walker est intéressant sur le match face aux Clippers Défensivement il y a quelques bonnes séquences On va pas non plus tout jeter à la poubelle Mais c'est vraiment très 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 limité LeBron James, en fait on voit le déclin de LeBron James Dans le fait que son nombre de tentatives à 3 points augmente chaque année il va plus autant provoquer oui. sous le cercle, il drive moins, il se contente de jouer au large. Ça, pour moi, c'est le vrai déclin de LeBron. Après, voilà, Russell Westbrook, euh, moi, je suis fan d'OkC, donc ça me peine de le voir dans cet état-là, mais tout lui mettre sur le dos, euh, non, non. Et quand on voit que Rob Payinka dit, euh, moi, mon effectif, je bouge rien avec Thanksgiving", avant Thanksgiving, bah, je suis en mode, les gars, tu sais que dans un mois, tu peux être euh, déjà, tu peux déjà avoir pris beaucoup de retard sur le reste de la concurrence à l'Ouest. Je vais rebondir. Après, que, je comprends. Je...
3: Je comprends je... Ah oh, vas-y, 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 vas-y. Vas vas bah, bon, en fait, moi, je comprends ce qui, je comprends ce qu'il veut dire quand il dit qu'il bouge rien avant Thanksgiving, parce qu'au final, peut-être que, si tu vois que, à Thanksgiving, as pris beaucoup de retard, qu'est-ce que tu vas envoyer deux pics pour récupérer deux roleplayers, quoi, tu vois? Ouais, c'est possible, c'est possible. Mais après,
0: faut voir euh, qui est disponible, parce que bon, il y a, y a, toujours cette Arlésienne Buddy Hill plus euh, Mysterner, mais, euh, est-ce que ajouter ces deux joueurs-là, ça, ça, fait vraiment franchir un palier à ces Lakers ou non?
1: C'est pour je, ça, je reprends vais... ce que disait Tom, c'est que tu passes pas un vrai palier, du coup, à quoi bon, uh, pull the trigger, un uh, arbre, et vas-y, Ben, parce que ça fait trois fois qu'on te coupe la
2: parole. <rire> non, je, je réagirai juste, alors que ma connexion aussi n'est pas très bonne, donc peut-être que je vais passer en mode fantôme, et qu'il y aura plus que Adrien et Tom. Je vais rebondir sur ce qu'a dit Constant. Moi, ça m'a choqué sur plusieurs séquences dans le match contre les Warriors. Lebron est au large, et il y a une fois, il est contre Wiseman, et j'ai, eu des, je sais pas, souvenirs de finale NBA, et il attaque pas Wiseman, en fait. Oui. il se contente de prendre un 3 et d'un côté je pense qu'il subit euh, le manque de de spacing autour de lui parce que clairement si les brands pénètrent là, l'aide va venir parce qu'il y a des joueurs autour autour qui sont pas compétents, mais d'un autre côté je me dis c'est aussi les brands qui sur le premier pas est moins, est moins décisif enfin, est et pour ouais. ce qu'a dit Tom du coup, c'est pour ça ou pour moi quand je lis beaucoup, ah, autour des de brands il faut des shooters, je suis pas sûr que ça soit bon en 2022 et le, si je pousse le raisonnement un peu plus loin je suis. En fait, pour moi, les Lakers, ils ont construit l'équipe dans l'idée, et c'est là où on se trompe un peu. Oui, on dit l'Anthony Davis de la bulle, c'est plus trop lui, mais ils ont aussi, ils réfléchissent encore avec le Lebron de la bulle. Et je suis désolé, ouvrons un débat qui qu n'a pas apparemment pu ouvrir. <rire> Lebron aussi, sa bulle, elle est sur ces trois dernières années, c'est aussi un peu une étoile filante, c'est-à-dire ça reste un joueur top 10 NBA, mais sa bulle est aussi exceptionnelle au vu de ce qu'il fait récemment, notamment sur la l'explosivité, etc.
1: Ah bah, C'est une question là qui est posée dans le chat, je vais relancer dessus, parce que je vois là ça, ça le, le débat LeBron euh, euh, enflamme les foules, je passe sur les punchlines, sur la connexion euh qui part aussi bien que le début de saison des Lakers que j'ai lu, je salue cette punchline mais, euh, mais voilà, il y a Olivier qui nous demande si le problème c'était Lebron et quels critères faut-il maintenant pour jouer à ses côtés, c'est un peu la question qu'on est en, en train de se poser, Ben tu soulignes la bulle où c'était aussi un moment où euh, quand, pour un joueur vieillissant comme Lebron euh, c'était <coughs> quand, euh, quand même confort euh, de, de pouvoir jouer euh, dans la bulle mine de rien, il est, même s'il est, voilà, est moins explosif maintenant, voilà, il va moins jouer les, 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 les adversaires au drive etc c'était était un peu plus simple mais effectivement il y a question de qu'est-ce qu'on fait parce qu'avant, tu mettais le James dans un effectif, tu avais une équipe contender. Point barre, c'était assez simple. Bon, on n'en est plus là. Euh, maintenant, il faut, il faut se rendre à l'évidence. La question aussi que je me pose, puisque c'est un débat qui a été soulevé quand on parlait de la construction de l'effectif, c'est euh, le fameux le donc la fameuse, euh, la fameuse influence <rire> de LeBron dans les constructions d'effectifs. Bon, est-ce que lui aussi la vise maintenant le fait d'être contender Est-ce que, euh, enfin, moi, j'ai de plus en plus cette impression que bon, il va aller chercher son record de, de le record de cage et puis après Mais on verra
0: bien ouais. où ça
3: nous mène, quoi. Ouais, bah... Franchement, franchement, je sais pas.
0: Non, bah... Euh, moi, j'ai toujours eu des doutes, de toute façon, sur euh, la signature de, de LeBron aux Lakers. Moi, j'en suis jamais caché. C'est euh, une signature qui, pour moi, euh, est sportive, mais surtout extra-sportive. Parce qu'on a vu que LeBron a quand même bien développé son business depuis qu'il est arrivé à Los Angeles. Alors, bien sûr, il y, y a les Lakers, franchise historique, etc., etc. Mais en 2018, il y avait... Bien, il y avait des équipes qui étaient bien plus attractives que les Lakers, que LeBron pouvait rejoindre, notamment euh, Philadelphie, qui revenait dans les rumeurs. Euh, après, on peut se poser... En fait, je me demande, les Lakers, tu vois, Tom parlait du fait que euh, à Thanksgiving, si tu vois que t'es loin, du coup, tu vas pas récupérer Buddy Hill et masterner ok, mais tu peux même pas tanker, puisque ton pick, il va être swap avec celui des Pelicans. Donc les Lakers, en fait, ils sont obligés de continuer à être le plus compétitif qu'ils peuvent parce qu'ils peuvent même pas en fait viser la drape vu que c'est les pels qui se frottent les mains en disant on va avoir leur pic l'an prochain.
3: C'est ça. Mais donc du coup ils peuvent pas et c'est ça ils peuvent pas enfin euh, en gros le, le pire scénario euh, le meilleur scénario pour eux en gros vu comment c'est parti c'est ce sera de récupérer par exemple le, le pic des Pelicans mais du coup de leur côté ça vaut pas le coup de se, se défausser de deux tours de draft qui sont largement après le prime de LeBron James si potentiellement enfin si ça se trouve arriver euh, peut-être euh, dans 18 mois euh, des gens vont vont essayer de demander à Anthony Davis hein, si ça se trouve. Hein. On n'est pas à la bout de ça. Alors oui, le LeBron James a prolongé et il y a une chose qui est assez bizarre par exemple par rapport à Los Angeles cette année, c'est que d'habitude Los Angeles pour enfin les Lakers du moins, ils ont souvent une un calendrier en fait qui est plus dur en deuxième partie de saison pour ne pas être en confrontation avec les matchs nationaux de NFL. Enfin pour que, que ça joue pas en NFL quand eux ils ont donc la plupart de leurs grosses affiches. Sont généralement en deuxième partie de saison. Mais là, en fait, la conférence, ouais, c'est tellement relevé qu'en fait, ils ont plus de marge. Et comme ils font pas partie des top équipes vraiment de la conférence, mais quand tu regardes de leur calendrier du début de saison, ils ont pas d'adversaire facile et ils pourraient vraiment partir, euh, je sais pas moi, en, en 2-8 ou quelque chose comme ça, quoi, sur leurs 10 premiers matchs. Hein. Ouais, ouais.
0: Mais ça les empêche pas d'avoir 27 matchs en antenne nationale cette année, quoi.
2: Lebron James, Le... à, à, Lebron James, à quel point les gars on suragit pas un peu parce que et oui, je suis un fantôme pour ceux qui nous regardent sur YouTube maintenant. Euh, Lebron à 28% à 3 points, Lonnie Walker à 18%, Patrick Beverley à 18%. À quel point on suragit pas dans les deux matchs C'est à dire que pour moi, je suis pas encore prêt à les enterrer et à me dire que c'est une équipe mmh. euh, c'est une équipe qui a quand même alors. J'entendais ça dans je sais plus quel podcast. Si on démarre la saison en disant les Lakers font 2-0, font 0-2 en jouant les Warriors et les Clippers, en soi, c'est pas, c'est pas fou. Alors, sur l'aspect, l'aspect, il y a quelques, il y a des choses à redire, mais effectivement, le hors début de saison est compliqué, mais je pense que l'attitude choque un peu, et oui, il y a, il y a des dysfonctionnements, mais on n'est plus trop choqué avec cette équipe-là. C'est-à-dire que, on a bien conscience maintenant que cette équipe-là ne joue pas l'avantage du terrain. Enfin, moi, j'ai pas vu vraiment de prévu on leur donnait l'avantage du terrain. C'est peut-être le, le body language qui choque un peu, mais en soi, on n'est pas trop... C'est pas une révolution, ce qui se passe actuellement. Ouais, non, mais je suis d'accord.
1: C'est un peu ce que je disais. C'est-à-dire qu'on a ce à quoi on pouvait s'attendre. Comme tu l'as dit, vu les adversaires, le, le bilan n'est pas catastrophique. Alors évidemment, là, on est au bout de deux matchs, donc on est déjà en train de commenter. Mais tirer des conclusions sur l'ensemble de la saison... Hein. Euh, comme vous disiez, je pense que c'est un peu rapide, on finira par les retrouver. Oui, c'est dense à l'ouest, mais euh, voilà, il y a d'autres retards euh, à l'allumage, il y a d'autres équipes où il y a des questions qui se posent encore. Bon, le, le, finalement, cet effectif, même s'il y a plein de, plein de joueurs un peu particuliers, il a été relativement remanié, donc on peut se dire qu'il euh, y a une petite période de rodage quand même globalement pour s'habituer, surtout dans... Cette configuration particulière avec voilà, Westbrook, LeBron James, Anthony Davis, c'est particulier pour jouer avec eux par rapport à ce qu'on retrouve dans la plupart des équipes offensivement en, en tout cas parce que Constant l'a dit, défensivement ils font des bonnes séquences. Donc euh, voilà, on ne on va peut-être pas tirer la sonnette d'alarme tout de suite et c'est aussi peut-être ce qui justifie euh, la décla de Rob Pelinka dont tu parlais Tom, de dire attendez, laissez-leur quelques mois avant de, euh, de, de voir si on doit tout péter ou non. Quoi.
3: Vous pensez que Westbrook il se fait les croiser s'il est sur le banc <rire>
1: Aïe, aïe, aïe. La parole est à la défense, Constant.
0: <rire> non, mais moi, enfin, moi, je l'avais dit, de toute façon, au moment où il avait été échangé à Los Angeles, c'était au moment de la draft, il y a un an, moi, je l'avais dit direct, j'avais dit, c'est une mauvaise idée pour les deux parties, donc euh, je vais pas me changer d'avis. Mais là, c'est triste de voir la, la fin de carrière de... Franchement, c'est la fin de carrière de Westbrook, là, c'est... Euh, On se faisait la réflexion avec les, les membres de l'équipe Wearth Thunder, si jamais il venait à être tradé, ou même l'an prochain quand il sera free agent, quelle franchise est susceptible de le récupérer
1: bah, Il a le problème d'être le, hein. le, le mauvais profil, euh, parce que c'est un gars qui va soulever ton plancher assez rapidement pour une équipe pas très bonne, donc euh, vu qu'on est quand même dans des, dans des courses au tanking euh, récemment, t'as pas trop envie, et si en plus t'es dans le moment où tu veux commencer à gagner des matchs, bah, t'as as envie de, généralement de donner la balle à, ton nouveau, à ta nouvelle pépite, euh, voilà, qui va être ton, ton initiateur principal, et euh, Westbrook n'est pas un joueur sans la balle donc euh, malheureusement les pour Hornets, lui euh... les Hornets non
0: mais on va pas en parler
2: c'est les <rire> Hornets c'est ma théorie la filiation euh, Jordan Brand Jordan qui a toujours aimé euh, euh, Westbrook etc je, je je vois moi pour répondre à la question de Constant les Hornets en plus, ah, ils, sont oui, ils, ils sont, ils sont désespérés. Moyen, hein,
3: ouais. Contre quoi contre Rosier, contre Rosier et, et Gordon ah, et Ah non, non, pas un échange. À la fin du contrat de Westbrook. Ah ok, ouais, Dans un an, quoi. Mais oui, quand les Hornets sont encore au bas fond.
0: Quand les Hornets sont ah, oui. récupérés, c Victor Wimbaniama, par je ne sais quel miracle, euh, <rire> par je ne <de> sais <rire> quelle enveloppe froide, mais c'est... Euh...
1: <rire> bon, ça nous fait un quart d'heure sur les Lakers. Vous voulez changer de sujet ou pas Ouais, ouais,
2: ouais. <rire> on peut parler. Est-ce est On va la faire un peu à la first take. Est-ce qu'on doit s'inquiéter pour les Sixers, du coup va-t-on s'inquiéter
3: Non, plutôt pour bid peut-être, sinon euh, les Sixers, voilà, fin, ça, ça a été difficile, enfin les adversaires ont été euh, difficiles pour eux en début de saison, voilà, c'est une équipe qui a rajouté quand même pas mal de pièces euh, à l'intersaison Faut attendre un peu que, que ça que ça fitte un petit peu mais enfin, pas... enfin moi je suis pas inquiet pour eux c'est vrai que le, le démarrage n'est pas idéal mais un peu un bit que j'ai trouvé un peu non après ben, Doc Rivers a sorti que oui qu'il avait eu des problèmes du coup à la voûte plantaire cet été donc euh, peut-être que c'est un truc qui qui le gêne encore un petit peu mais pas d'inquiétude après c'est bizarre de voir Orden prendre autant de mid ça, Moi ça moi <rire> ça me choque un peu de le voir prendre autant de mid -Ranger. mais bon après c'est peut-être le nouveau Orden écoute hein contente oh, l'air d'avoir un avis hein. Oui,
0: oui bah bien sûr, j'ai un, oui, un avis sur beaucoup de choses. Mais euh, non, non, je ne suis, suis pas particulièrement hacké sur sur les Sixers parce que, bon, hormis la défaite là cette nuit contre se San Antonio qui est vraiment chum, il euh, faut regarder les adversaires, ils se font taper par les Celtics à domicile, bon, c'est pas déconnant, ils se font battre par les Ouais, ça, arrive, ça va arriver à beaucoup de gens euh, cette saison. Et ensuite, ils se font euh, taper par les bugs sur un tir quasi au buzzer de Wes Matthews, si je dis pas de bêtises, parce que Tobias Harris ne euh, ressort pas sur euh, le tir à 3 points. Bon, ils se font pas non plus exploser de 15 points. C'est quoi. Euh, tu joues globalement euh, ce qu'étaient les deux meilleures équipes de la Conférence Est l'an dernier, avec le hit peut-être. Euh, et tu perds, mmh. bon, au premier match tu te fais un peu éclater, deuxième match tu perds au, au quasi buzzer c'est pas, pas déconnant, là où, où moi je suis plutôt inquiet euh, je suis content de retrouver un James Harden avec un niveau euh, largement correct là où je suis un peu inquiet, c'est Joel Embiid euh, j'ai pas son pourcentage de réussite sur les jumpers l'an dernier, mais cette année j'ai l'impression qu'il met pas un jumper et même dans, dans le comportement je trouve que défensivement il y a des replis défensifs où il est pas forcément là il se plaint souvent auprès de l'arbitrage. Il... il fait un petit peu une James sarden au Rockets, quoi. C'est vraiment, c'est si je n'ai pas mes coups de citer, <rire> euh, le repli défensif, il euh, n'y a pas grand, il a pas grand chose. Après, on peut parler aussi du back euh, du bac court des Sixers qui se fait exploser.
3: C'est une catastrophe. Ouais. Aïe, aïe, aïe.
0: Une catastrophe. Euh, même les nouveaux arrivants, Il faut leur laisser un peu de temps. Mais Anthony Melton, globalement, euh, c'est comme Ben et moi, c'est un peu un fantôme euh, sur ses premiers matchs des Sixers. <rire> euh, Daniel House, <rire> j'aime beaucoup sa coupe de cheveux, mais il est quand même pas très utile. Pudgy Tucker, mais pas un panier dedans, donc euh, je suis pas inquiet parce que ça va se mettre en place. Mais peut-être sur le comportement de Joel Embiid, je me dis, tu tu débutes la saison, tu commences comme ça, ah, c'est pas la bonne entame en tout cas.
3: Ouais après euh, oui, ça coupe, coupe n'est pas terminée le... hein Daniel Tom, pardon ça coupe n'est pas terminée Daniel aussi est... <rire> de l'autre côté presse de l'autre côté c'est n'importe quoi mais c'est vrai le point capillaire c'est toujours très important chez Dan hein. tu as bien raison et d'ailleurs et et les, le, le bruit sur le cercle les gars c'est c'est pas possible ah c'est ah, le meilleur c'est beaucoup trop fort c'est hein. beaucoup trop fort c'est beaucoup trop
1: fort un débat parallèle, votez si vous êtes pour le volume très très élevé au niveau du cercle euh, dans la diffusion Sixers euh, ou pas. C'est le, euh, le grand sujet de Tom cette semaine. Mais ouais, pour recentrer sur le, sur le terrain, euh, il y en a Amine dans le chat qui parlait, qui disait effectivement, Joel Emmid, il a tendance à, régulièrement à être un, un diesel, à commencer euh, ses saisons euh, doucement. Est-ce qu'on va quand même, il y a une, un petit point d'interrogation sur il s'est donné comme un malade l'année dernière, il n'a pas eu son MVP et puis euh, ça ne s'est pas super bien fini est-ce que, mentalement, il va être assez costaud pour essayer de refaire ça cette année Mais en, en termes d'inquiétude, ouais, faut... soyons modérés, je pense. Pareil, on fait partie des équipes, vous, vous l'avez de toute façon bien dit, hein, qui ont été euh, remaniées, qui visent la post-season. On commence doucement. Quand même, si on retrouve un James Harden comme ça, et qui a l'air quand même... Alors oui, en défense, bon. Euh, voilà, bon, James Harden, on le connaît. <rire> et, euh, mais en attaque, on a retrouvé quand même un James Harden plus tranchant par rapport à ce qu'on a vu l'année dernière, et ça peut être que du positif si, euh, si Joel Embiid, épargné par les blessures, retrouve... Euh, retrouve son niveau on va pas s'inquiéter tout de suite après je vais quand même euh, citer Amin parce que il n'est pas là en vocal mais il a quand même une, une très bonne punchline j'espère surtout qu'on s'inquiétera vite pour Doc Rivers je pense que c'est à peu près euh, le sentiment partagé un peu partout
0: dans
3: la aïe.
0: quand il fait jouer Montrezal à la place de Paul Reed là c'est hein, encore du grand Doc Rivers hein.
3: ouais mais après c'est pas étonnant en vrai c'est pas étonnant non non mais pas... hein, il y... Après moi je, pas, enfin, je tu vois je pour la Montresarel donc euh, c'est euh, c'est ah, un certain gardien hein. par, par rapport au par rapport au, par rapport au côté euh, sixième homme devant devant Dennis c'est ça.
0: Ouais, ouais c'est ça, c'est c'est en fait Montresarel, il a été euh, il, on aurait dû créer le meilleur septième homme de l'année et là pour le coup on l'aurait donné à mon Montresarel mais euh, meilleur sixième homme c'était Denis Schroeder. Non, et puis ce côté enfin euh, c'est moi c'est un, un type de joueur que j'aime pas euh, mon Montresarel globalement.
2: Comme ça si pas entendu sur les Sixers. Non, je suis d'accord avec vous. Non, mon débat n'a pas pris. Non, mais je, je suis globalement d'accord avec vous. Après, il y, a, il y a quelques bonnes choses. Il y a eu un moment small ball avec PJ Tucker où il y a eu des choses positives, notamment c'était dans le match ouais. entre les, les Bucks. Après, là où, petite inquiétude, c'est il faut pas, à l'Est, quand on voit comment les Celtics, avec les ambitions qu'on a du côté des Sixers, il faut pas partir non plus trop trop lentement parce que si tu prends euh, si, allez, si on reprend cette marque de Thanksgiving pour Tom par exemple, si à Thanksgiving t'as 5 matchs de retard euh, sauf catastrophe, je suis pas sûr que par exemple tu sois en capacité de les reprendre sur les Celtics et l'avantage du terrain a toujours de l'importance donc bien sûr c'est un effectif nouveau qui doit qui doit apprendre à jouer ensemble mais qui ne prenne pas trop de temps et moi quand même le bas court défensif m'inquiète quand même quand t'as ces velléités là que tu veux peser en playoff il y a quand même des trucs. Enfin, euh, Devin Vassell n'est pas censé ressembler à Michael Jordan sur certaines euh, séquences dans le jeu. <rire> c'est pas normal. De <rire> <Le rire>
0: McDermit. Enfin... Mm.
2: <rire> enfin, je veux dire, mm. il, il s'est passé des choses face à des Spurs qui ont. On a été très critiques. Les Spurs, il y a eu, il y a eu des bons systèmes qui ont été mis en place. J'étais assez surpris en voyant certaines images, mais tu ne peux pas euh, être aussi friable sur le bas court défensivement. Donc c'est à voir ça parce que c'est une faiblesse. On le dit souvent dans le podcast. Tu peut faire très très mal en saison régulière parce que tu joues toujours de bons arrières.
1: Après, tu as un peu la problématique qui rejoint euh, du côté des Lakers, c'est que ça manque de joueurs tout-way à certains endroits. Tu as, as beaucoup de one-way, c'est-à-dire que il euh, bon, le fameux, tu pourrais dire, allez, bah, on a des problèmes de défense à l'arrière, on va mettre Matisse stable Mais après, du coup, euh, tu vas galérer pour mettre des points. Et c'est un peu le problème qu'ont les Lakers avec des joueurs aussi assez unimensionnels qui sont, euh, euh, comme dirait Tom, des 3 no d pour certains, ou l'inverse, mmh. du coup, des d no 3 et, euh, <rire> et c'est vrai que c'est une problématique qu'on revoit un, un peu souvent. Euh, juste euh, parce qu'il y a du monde dans le chat. On fait, on fait l'interaction. Hein, vu qu'on est à même tant qu'à faire, c'est l'équipe de QI Basket qui est là. Et puis aussi, on nous demande si on a déjà parlé Celtics, Je pense qu'on en parlera après. Yep. Même si euh, Alan n'est pas là, euh, il, a, il a assez euh, milité pour qu'on en parle. Et, euh, mais oui, je pense que bah, je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose sur les Sixers, les gars. Euh,
3: moi, simplement, euh, moi, je trouve un peu bizarre euh, le, la cohabitation arden maxi en... sur mm -hmm. le backcourt en fait, ça ressemble beaucoup à du A3. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup trop de James Harden, en fait. Mm. Après, ça, c'est mon avis. Il est, il est, il est bon, il produit. Mais je trouve qu'il y a beaucoup trop de James Harden et pas assez de, de, Maxi. Par exemple, pour les Bucks, moi, je trouve ça inconcevable qu'on, euh, n'essaie n'essaye pas de, à chaque fois, de, 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 de ramener, puisqu'il y avait, il y avait, euh, avait Grisson Allen sur lui, euh, mm -hmm. euh, vers, dans le quatrième carton. Pourquoi tu donnes pas la balle à Maxi pour qu'il attaque euh, Grison Allen, tu vois? Enfin, pour moi, c'est un truc logique. Et même pour la, la tout ce qui est euh, la construction d'attaque, tu vois, il y a très peu, j'ai vu très peu d'échanges où par exemple Arden donne la balle à Maxé pour qu'il prenne la possession. Tu vois, à chaque fois euh, que Arden donnait la balle, c'est pour se reposer. Et oui. autre chose qui m'a choqué avec euh, Arden aussi bon soit-il, c'est le fait qu'il re qu refuse des catch and shoot. Je l'ai vu refuser quelques catch and shoot à 3 points Sauf que il faut aussi les prendre Tu peux pas prendre que du truc euh, En sortie de dribble Alors oui c'est bien d'en prendre en sortie de dribble Par rapport à ton rôle Mais quand le jeu te de le demande Si Beatree fait la même chose quand le jeu te de le demande Il faut pouvoir prendre des catch and shoot Parce que c'est ce que la défense te donne Et puis
1: c'est pour après... faire un chimie et un airball bon. <rire> oh, elle est incroyable <rire> mais, mais,
2: à... mais après tu vois C'est intéressant parce que en lisant un peu certains déclats, Embiid avait, quand on lui demandait son impression par rapport aux Rockets de l'époque, James Harden, il avait dit qu'il voulait... Enfin Lui, c'est quelque chose qui... C'est un système de jeu contre lequel il n'avait pas forcément d'a priori. Et en fait, on voit beaucoup dans sa relation notamment avec Harden, sur le début de la saison, Harden-Embiid, le pick-and-roll, il est létal, et pourtant, sur certaines possessions, il y a eu des hésitations, en fait. Donc, je pense qu'ils sont vraiment en phase de rodage, mais... Euh, par rapport à Maxé, ça me fait beaucoup penser, et eh oui, saison numéro 2 chez les Hawks. En regardant beaucoup chez les Hawks, courte où il y a peu d'expérience de jeu, même s'il y en a plus avec Maxé Arden, il y a, avec deux joueurs qui ont besoin beaucoup du ballon, tu vois que j'ai l'impression que c'est vraiment quelque chose qui prend du temps pour trouver les bons moments ou donner la balle à l'un et donner la balle à l'autre. Ça n'a pas l'air très évident parfois, donc je pense que c'est quelque chose qu'ils vont trouver, mais euh, Doc Rivers, quand tu as un problème, appelle pick and roll, Arden Embiid en fait enfin c'est l'étal, c'est l'action la plus simple franchement s'il y a des coach je ne comprends pas que ce soit pas l'action numéro 1 de ton playbook porteur de balle tu... Arden Embiid simple
0: tu demandes, tu demandes à Doc Rivers d'être rationnel c'est déjà au-delà de, <rire> du possible pour lui hein. c'est globalement c'est <rire> enfin, franchement moi, moi je suis euh, Darryl Moret mais déjà l'an dernier euh, Doc Rivers je pouvais me poser des questions mais là quand je vois le début de saison mais si ça continue comme ça mais il passe même pas le nouvel an Doc Rivers Ramène-moi Mike D'Antoni, ramène-moi tes potes, va jusqu'au bout si tu veux refaire un remake des Rockets à Philadelphie, vas-y mais en fait quelle ambition tu peux avoir avec Doc Rivers en coach quoi C'est Doc Rivers en 2022, pour moi ça n'est plus possible, c'est plus possible sa
3: décharge, Doc Rivers, en saison régulière. C'est le débat d'Oc Rivers, c'est le débat. C'est rarement à à goûter,
1: hein. Sixers pendant que je perds tout le monde. Ah, non, c'est bon, Tom, on t'a retrouvé. Vas-y, hein,
3: J'ai l'impression <rire> que non, je disais me tout seul, moi, <rire> la fin de soleil. <rire> non, je disais que, tu vois, à sa décharge, Doc Rivers, en saison régulière, il est pas, il est rarement décevant, décevant. C'est en playoff, en fait, qui, qui pose problème. Bon, en saison régulière, c'est, un coach,
2: planché. Euh, plancher. C'est une mate C'est
3: un coach de saison régulière, tu vois.
2: Ils sont difficiles à virer, ces mecs-là. Parce que. Et
3: voilà, parce qu'il gère bien les égaux. On en a déjà, on en, on en a déjà parlé. Tu vois, c'est un mec qui va gérer les égaux, qui va faire le truc. C'est pas forcément un mec de X and O's, mais qui va te tenir à investir. Et ça, c'est le truc le plus important, pouvoir te tenir à investir en NBA.
1: Ouais, mais est-ce que là, du coup, une partie de sa diplomatie ne consiste pas à justement laisser Maxi Harden faire à toi, à moi, et du coup, à pas préparer? Parce que c'est souvent ça qu'il lui est reproché, c'est que oui, bon ben, bah, tu manage bien ta saison régulière, mais arrivé en playoff, tu n'as rien préparé. L'année dernière, le, le, le moment où tu t'es retrouvé à, avoir des soucis de minutes au poste 5, notamment, on se demandait, ouais, Paul Reed aurait pu plus jouer en SR et du coup être un peu plus préparé pour pas être euh, injouable, en fait, tout simplement en playoff enfin, Peut-être que son équilibre de trop de diplomatie en saison régulière, c'est bien, mais quand tu es dans une équipe qui se positionne quand même nettement comme contender, ça commence à poser des vraies problématiques. Mmh. C'est vrai.
2: Je valide. C'est vrai. Et bah, vu que tu, valide, as... Euh... Tu, tu as clos le débat.
1: Ouais. <rire> voilà c'est parfait, comme ça ça nous permet d'enchaîner un petit peu parce que je trouve qu'on va passer un bon moment si on fait un quart d'heure par, <rire> par équipe <rire> mais euh, je sais pas, est-ce que vous voulez parler euh, bah, des Celtics vu que c'était le sujet qui avait été lancé euh, juste avant par euh, Domzy28 on va citer les, euh, les pseudos tant qu'on arrive à lire euh, les Celtics, mais je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire les Celtics, ben voilà, ils se sont renforcés, ils ont récupéré Malcolm Grumden ils sont forts comme on les attend, Tatum très fort aussi un démarrage sur les chapeaux de roue Bon, je ne sais pas si vous avez un truc à ajouter, Baben, Ben, vu qu'on t'entend moins, hein, vu que t'es en fantôme, je ne sais pas.
2: Un avis sur SLX Euh. Je vais décevoir euh, nos viewers, mais ça, ça fait, c'est typiquement le genre d'équipe que je ne vais pas regarder beaucoup en début de saison. En fait, c'est la même équipe, ils sont rodés, ils vont être très forts. Tatum part sur échapeau de roue. Alors c'est malheureux, mais on doit faire des choix. Et actuellement, c'est une équipe tellement bien rodée. Je sais que je les verrai en playoff et en préparation playoff. Donc c'est une équipe qui est très forte, mais qui, sachant qu'elle a beaucoup d'objectifs de fin de saison, c'est une équipe dans le, je sais pas, la jungle qui est le début de saison NBA. Moi, je regarderai, je commencerai à me concentrer vraiment sur eux en avril ou fin mars. Est-ce qu'il y en a qui sont plus concentrés <rire> en euh, pff,
3: pas, Enfin, pas beaucoup plus, encore une fois. Hein, moi, les Celtics, c'est une équipe que je vais vraiment commencer à regarder euh, en. vraiment peut en, en Noël, janvier. Après, ce qui est intéressant pour eux, c'est que généralement, Bron et Tatum, ils, parlent, ils partent généralement un peu euh, bas et puis ils finissent beaucoup plus fort. Et là, ils sont bien partis d'entrée. Donc peut-être que c'est quelque chose que notamment peut-être dans nos previews, on a, on a potentiellement sous-estimé le fait que ces joueurs-là, en fait, euh, continuent à progresser et que là, ils sortent une, vraiment une saison pleine suite à l'échec subi euh, en finale NBA. Mais sinon, enfin, l'équipe est cohérente. Malcolm Brogdon je pense que va peut-être falloir compter sur lui pour le, le titre de sixième homme de l'année vu, vu comment il part mais bon après Brogdon on connaît le, on connaît leur le il passif. va se blesser, un truc comme ça et puis voilà enfin il va faire enfin, bien j'espère j'espère voilà j'espère j'espère qu'il <rire> qu va c'est déjà enfin, fait, pour ouais. l'instant pour l'instant c'est très encourageant euh, ce qui se passe à Boston ça aurait vraiment pu être pire avec tout ce qu'ils ont vécu euh, à l'intersaison les différentes blessures et tout ça donc va falloir euh, voir sur la durée et comment ils arrivent à trouver un peu de profondeur à l'aile en dehors de de ce que vous produire euh, Brown et Tatum, puisqu'il n'y a plus grand monde derrière.
1: Constant
0: Ouais, bah, alors, moi, peut-être contrairement à Ben et Tom, vu que je suis fan du Thunder, en fait, j'aime bien regarder du beau basket. Du coup, j'ai vu les matchs des Celtics. J'ai envie de les regarder. <rire> C'est euh, voilà. Bon, ça m'empêche pas de mettre farci les trois matchs des Pacers, mais euh, bon, j'aime bien regarder Boston. En fait, ce qui, ce qui, ce qui, ce qui ben, Tyrese Haliburton. qu'est-ce que tu veux que je te dise euh, L'amour irrationnel, tout ça. Tout oui. Mais euh, non, euh, ce qui me. Ce ce qui me surprend avec Boston, et ce qui me surprend qu'à moitié, c'est que là où tout le monde est en train de vivoter, on parlait des Lakers, on parlait des Sixers, qui sont en début de saison, il y a des automatismes à trouver, les Celtics, j'ai l'impression qu'ils sont déjà dans une forme du mois d'avril. C'est ça qui me, qui me choque le plus, c'est que tout fonctionne bien. Il enfin, faut regarder le premier match face aux Sixers, défensivement, le plan tactique contre Embiid, il est parfait, quoi il le gêne complètement, et ça, c'est pas une équipe qui joue son premier match de saison régulière, c'est une équipe post-all-star break. Donc voilà, Jason Tatum fait un début de saison de fou furieux, Grant Williams c'est toujours appréciable, et euh, ils font même du... ils se permettent même de faire du load management. Euh, alors Ford a été mis en repos cette nuit contre Orlando, on attend le retour de Robert Williams, la porte de Michael Brogdon, tant qu'il est sur un parquet NBA, il est quand même largement valuable, donc ouais, c'est Celtics, il n'y a rien de surprenant, mais euh, je me dis que, euh, franchement, euh, on parlait... Par exemple, les Suns l'an dernier avaient fait une saison avec un très haut pourcentage de victoires. Je me dis que s'il y a bien une équipe en NBA qui est capable de faire ça cette année, c'est peut-être les Celtics. Parce que vraiment, je trouve très impressionnant.
1: Ouais, Modulo, tu t as, t as cité le mot pour moi, qui est, euh, le point entre guillemets à surveiller du côté euh, des Celtics, c'est le load management. On en parlait d'ailleurs euh, hier soir, pendant la nuit, euh, avec Alan, donc, un supporter des Celtics, hein, pour ceux qui rejoindraient euh, Dunkebdo un peu en retard. Euh, voilà effectivement, ils arrivent à jouer je, je cite Allen, ils arrivent à jouer avec, euh, avec Noah Vonley en 2022 donc s'ils arrivent à faire ça, ah. effectivement bah, comme tu disais, Tom, ils ont pu reposer à leur Ford euh, et, euh, et voilà et puis Brogdon permet de soulager un peu, parce que ce qui est arrivé ces dernières saisons c'est peut-être que les, les deux Jays, justement même s'ils démarraient bah, pas très très fort, arrivaient en play peut-être qu'au bout d'un moment, il y avait un petit un petit second souffle à trouver, c'était peut-être un peu plus éreintant, maintenant le voilà, vu ce qu'on voit et vous l'avez très bien dit vu le niveau qu'ils affichent pour les trois premiers matchs de la saison euh, maintenant le défi du côté de Boston c'est de rester stable essayer d'éviter les blessures au maximum et, euh, et, voilà, et d'arriver avec euh, toutes les forces possibles euh, pour, pour, pour la fin de saison et a priori ça devrait être le cas voilà, ils peuvent se permettre en saison régulière de jouer avec Noah Vonley on a vu des minutes de Blake Griffin hier je euh, suis surpris aussi de Sam Hosser qui ah, met des, des paniers au plus grand plaisir d'Alan une nouvelle fois que, que je finis par citer bon voilà leur problématique elle est là maintenant pour le niveau de jeu je pense que
3: il n'y a, a pas grand chose à dire
2: mm.
1: Mm. Ouais, si on peut parler
3: d'une équipe un peu dans la dans, dans un peu la même construction euh, ben là qui a revu euh, deux joueurs importants revenir de blessure par exemple si tu regardes euh, les Clippers euh, je les ai regardés euh, au retour déjà c'est assez étonnant de voir Kawhi sortir du banc moi ça m'a fait bizarre mm -hmm. de voir Kawhi sortir du du banc après, il n'a pas joué euh, le match euh, hier contre Sacramento. D'ailleurs, j'ai bien aimé Sacramento. Peut-être faudra qu'on en, on en parle. J'ai bien aimé ce qu'ils ont profondé sur euh, leur, leurs deux premiers matchs. Mais après, ouais. les Clippers, euh, je les sens, je, je les trouve assez vulnérables vraiment euh, aux joueurs rapides. C'est-à-dire qu'ils ont une armée déliée, mais ils sont hyper friables sur le périmètre et ça c'est quelque chose qui euh, qui peut être un peu inquiétant sinon euh, bah eux ils ont enfin ils ont bien pris. encore une fois ils ont la, leur montagne des et ou du switch all enfin euh, limite ils jouent un basket de de off déjà quoi tu vois du switch all mm -hmm. les, les équipes galèrent vraiment à à pouvoir se les coltiner avec euh, du, du grand paul george du grand shot making et tout ça donc enfin euh, c'est une équipe qui va être intéressante. et puis le retour d'optimus daim optimus daim Dame. Dame, messieurs dames <rire> optimus daim
1: après, les, les, les très vifs, là, tu disais, leur faiblesse il n'y en a pas non plus. Bon, à part déjà, ja, à l'ouest, c'est pas la problématique principale. Bah, Fox, tu vois, hier, ils
3: ont eu du mal. Fox, ils ont eu du mal. Fox, oui, non, mais je parle mal, sur
1: arriver en playoff. En saison régulière, ils vont finir, tu vois, sur la longueur, ils vont finir par se qualifier, c'est IRA, tu vois. Je pense que le leur vision, c'est bon. C'est pas bien grave si en saison régulière, on prend deux, trois, deux, trois piles par, par des Aaron Fox, quoi.
2: Après, je vous avoue, les gars, que le, la comparaison, quand on avait le Lakers Clippers, l'armée de roleplayers éthique des ouais. playoffs, d'un côté, <rire> les role players des Lakers, la comparaison ouais. était quand même assez sèche pour les Lakers. Mais je suis assez d'accord avec Tom. Euh as un long, on l'avait un peu dit dans la preview, il teste, il va, il va lancer pas mal de trucs, il va voir ce qui colle. Euh, wall, alors, c'est incroyable de voir qu'il peut toujours faire des semi-différences sur premier pas avec toutes les blessures qu'il a eues. Ça prouve quand même que le mec a, a un premier pas de, de malade quand même de base. Dingue. Mais effectivement, c'est une équipe euh, Clippers. La comparaison est très bonne. Clippers, Celtics, c'est des équipes qui sont euh, peut-être un peu moins Clippers parce que je pense qu'il y aura plus de batailles pour le, 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 la première place peut-être à l'Ouest. Mais c'est des équipes qui sont taillées pour les playoffs. Et, euh, je suis désolé pour les fans de ces franchises. C'est n'est pas de, du désamour. C'est juste que à cette période de l'année, moi, je préfère regarder typiquement actuellement les Wolves. Les Hawks. Le Jazz. Le Jazz. Les Cavs.
3: Les équipes qui ont bougé. Ouais, les Cavs. Hein. Toronto, même, même Toronto, peut-être y a un peu intéressant. Mm -hmm. Après, il y a une des équipes qui ont bougé. Toronto, bon. Ouais, ça n'a pas trop bougé. Elles sont grave <rire> bougées.
2: Bougé, ouais. vrai. Je
1: ne sais pas si vous êtes inspiré du coup par une équipe. Est-ce qu'il y en a une Vas-y Ben, est-ce qu'il y en a une comme ça où as, vraiment il y a un truc qui t'a surpris euh, parmi euh, tout ça Timberwolves peut-être qui était très attendu ou, ou les Cavs. Ou, enfin, vas-y. Les,
2: les Wolves, j'ai trouvé ça très bien. Enfin, euh, très bien. Leur premier match m'a bah, bah fait un peu rigoler. Bah, bah, leur premier match m'a fait rigoler constant parce qu'en fait, ils ont donné beaucoup la balle à Rudy Gobert. J'ai fait OK. C'est un peu faire la passe à ton pote dans l'équipe. Ça durera pas à 82 matchs, en fait. On sait parfaitement que c'était <rire> un espèce de cadeau de bienvenue. Et il y a beaucoup de... j'en parlais sur la conversation. Je pense qu'ils ont encore du mal à ils sont à un moment où ils ne veulent pas fixer les rôles, notamment dans la distribution de shoot. C'est à dire qu'on voit bien sur certaines possessions, on voit à certains moments du match. Un joueur, notamment avec Edwards et Towns, certains moments de certains matchs, un joueur va être mis en avant, Edwards par exemple, et il disparaît dans un certain moment d'un match. Parce qu'ils n'ont pas encore la hiérarchie qui est, qui est je pense, établie. Et c'est très intéressant de voir ça. Si je parle d'une autre équipe qui, là, est intéressante aussi, les Hawks, eux, j'ai l'impression que c'est un peu la même chose avec Déjonté et Trae, où ils essayent de faire jouer à mort les roleplayers à l'heure actuelle. Et eux se disent, bon, bah la hiérarchie, on la connaît. Donc c'est un peu ce genre d'équipes qui sont, je pense, d'un côté les Wolves, dans une... Il n'y a pas de hiérarchie, du côté des Hawks, des on connaît la hiérarchie, il faut absolument mettre en avant les role-players.
3: Après les Wolves, c'est particulier quand même comme cas, puisque quand tu regardes bien, euh, si tu vois si on se fie à ce qui s'est passé la saison dernière, leur meilleur joueur c'est Carl Anthony Towns, et tu l'impression en fait que c'est celui qui doit faire le plus de travail au niveau de l'adaptation, il doit aller plus défendre sur le périmètre. Mmh. Il, doit, euh, il a aussi moins de ballons puisque les, en gros, les les clés de la franchise sont remises dans, dans les mains d'Anthony Edwards. Donc, il a vraiment un gros, gros euh, travail d'adaptation. Or, c'est euh, peut-être le, le, le joueur qui... Quand tu prends euh, ce qui s'est passé l'an dernier, c'est peut-être leur meilleur joueur. Peut-être en dehors des playoffs. C'est peut-être leur meilleur joueur. Et c'est assez surprenant d'ailleurs dans... Dans la, la, le, le match contre le Jazz, notamment sur euh, euh, pour illustrer ce que tu disais Ben, dans le match contre le Jazz dans 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 la prolongation, où Edwards a littéralement disparu. Il est plus là, tu le vois plus. Il a
1: disparu. Ouais, non mais puis après, mais par contre, on a vu voilà, tu parlais d'adaptation, on a vu des, des choses plus intéressantes. On a vu la der, dernière, la dernière action de la, du temps réglementaire, on va dire, qui finit sur le cross que tout le monde a vu de Russell. Le départ, c'est un piqué de rôle avec quatre euh, en bonneler. Il y a une rôle, euh, Carl Anthony Towns, Rudy Glover. Donc voilà, ils, ils vont essayer de nouvelles choses. Comme tu dis, Ben, euh, j'ai l'impression que pour l'instant, c'est assez, euh, assez diplomate. C'est un peu le, le mot de ce début de saison régulière. Il y a de la diplomatie un peu partout chez les équipes, forcément. Hein, de toute façon, les effectifs remaniés, il faut, il faut trouver le rythme. Et puis, il faudra que ce soit un peu moins scolaire, justement, euh, l'alternance entre les balles à les balles Anthony Edwards, et puis euh, euh, le jeu avec les deux intérieurs, notamment, que ce soit un peu moins scolaire en alternance pour que ce soit un peu moins prévisible. Mais c'est quand même globalement, j'ai l'impression, enfin, en tout cas, moi, je trouve ça plutôt euh, positif, plutôt encourageant. Euh, Constante, tu avais l'air d'être plus réservé, non
0: Ouais, bah euh, la diplomatie, en tout cas, n'existe pas entre les Raptors et le Heat, ça on l'a bien vu cette nuit. Il euh, n'y a pas de diplomatie. Entre <rire> les Français. Euh, mais euh, Christian Coloco a bien fait son entrée en NBA, hein. bonjour. Trois matchs, ouais, bagarre clairement. générale. Mmh. Euh, non, alors moi je suis, je suis moins positif que vous sur les Wolves parce que j'ai l'impression que il y a une friabilité mentale dans cet effectif qui datait déjà de l'an dernier. Et euh, en fait, l'an dernier, ils ont globalement perdu la série contre les Grizzlies parce qu'ils avaient des trous d'air complets euh, sur des cartons entiers. Et en fait, je regarde Et le que les Grizzlies étaient re... meilleurs. Oui, si tu veux, euh, si ça peut te faire plaisir. Euh... Je veux, oui, je veux. Non, je veux. <rire> ah non, mais je, je taquine. Mais euh, non, le je premier match si face au face euh ils sont devant de 15 ou 16 points. Ils se font revenir dans le troisième quart parce qu'on fait rentrer Yuki mmh. Omoroui. Personne va le connaître. Il y a que les fans d'OK okay ici qui vont connaître, euh, qui fait, et on, on leur met un 22 ou un 22-5, un run complètement dément. Et contre Utah, c'est la même chose. Ils sont devant d'une quinzaine de points et ils se font remonter parce qu'ils ont un trou d'air dans le troisième quart. Je trouve que autant il y a des choses intéressantes, mais je revois encore cette friabilité mentale où il y a des, des passages où l'attaque ne tourne absolument plus et je me pose vraiment des interrogations de voir les walls Là, ça fait que deux matchs, donc ok. Si ça a tendance à se répéter plusieurs fois sur les 10 ou quinze prochains matchs, attention, parce que il euh, y a un précédent avec eux.
3: Après ils ont contre bah, Il s'est blessé le pauvre, il s'est blessé au dos euh, sur un écran. Euh... Enfin, c'est ouais, Il prend, euh, il rentre, oui. il... <rire> il rentre, il se prend, il prend un, un écran et je crois qu'il sort euh, direct euh, parce qu'il se, il se fait le dos. Mais euh, en fait, eux, contrairement, tu vois, euh, eux, comme on a dit, contrairement aux Lakers, eux, ils ont un calendrier très, très, très simple, en fait, au début de saison. Enfin, entre guillemets, ils ont un calendrier simple où, euh, où ils ont le temps, quand même, de voir venir et de pouvoir tester avant que ça soit, ça devienne vraiment difficile. Donc, il euh, ne faudra pas non plus qu'ils aient trop d'accro pendant cette période-là parce qu'ils ont euh, pas vraiment un, un gros matelas après pour se rattraper. Quoi.
1: Ouais, tout Puis... à fait. Le strength of schedule, je suis allé chercher. Mais justement, vous parliez euh, du jazz. Le jazz, c'est une équipe intéressante qui a fait parler beaucoup de monde. Là, je vois... Il euh, y a beaucoup de monde. Il y a Olivier qui nous dit pendant combien de temps le Jazz va ruiner mes paris. Euh, Amine qui dit qu'il y a trop de joueurs <rire> positifs pour tanker. Euh, voilà, ça, ça a beaucoup fait parler aussi. Euh... Alors, j'ai plus la formule exacte euh, d'Ilias, euh, mais sur le fait qu'ils avaient euh, beaucoup de joueurs NBA aguerris. Je crois que c'était certes pas forcément bon, mais aguerris quand même. Euh, <rire> voilà, et, et, on, et on le voit en ce, en, en ce début de saison, le Jazz, qui, euh, qui est un poil à gratter, pour employer un terme poli, euh, avec voilà des Collins Texton, des Rudy Gay, des, des Laurie Marcanen, des Kelly Olynyk, des, des Mike Conley et puis et Sur puis bah persoble. voilà le tanking au jazz est-il remis en, en question
3: Vous posez la question Non, non non pas du tout. <rire> enfin, c'est une, euh, <rire> une équipe showcase, c'est une équipe showcase donc euh, les joueurs se montrent pour pouvoir euh, être bien vendus ailleurs à la trade deadline. Je pense que c'est ça le dit. Là. Vous faites le job euh, au début et puis euh, ensuite euh, quand on va arriver en février, on essaie de vous trouver euh, une équipe qui joue quelque chose ou dans laquelle vous allez plus fiter euh, les, les ambitions, et euh, nous, on va continuer à jouer avec euh, nos jeunes, et on va rajouter nos temps commanders commandeurs THT, et Nicolas <rire> Ouais tu vois, c'est ça, c'est ce qui va <rire> se passer. Hein. Mais bon, après, c'est vrai que en y réfléchissant, tu vois, euh, 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 Danny Henge, quand il a fait ses processus de reconstruction, notamment le plus célèbre à Boston, il n'a pas il a totalement nul, explosé nul. le roster. Voilà, c'est ça, il n'a pas vraiment explosé le roster, euh, non plus, puisque, tu vois, euh, l'équipe gagnait, c'est juste que, euh, ils utilisaient les tours de draft qu'ils avaient d'une mauvaise équipe, mais, en gros, leur tour de draft n'était jamais, si... ils étaient jamais si bas que ça, quoi. En gros, le, leur plus bas tour de draft, euh, qu'ils ont possédé pendant la période de reconstruction, c'est toi, c'est Marcus Smart. Marcus Smart, je crois, c'est 5 ou 6. Ouais. Mm -hmm. Il me semble. Je crois que c'est 5 ou 6, Donc, au final, peut-être que ce sera pas ça. Mais je pense que l'appel à victoire est tellement fort qu'ils vont se saboter. <rire> J'aime beaucoup la formule.
2: Non, je. Vas-y, qu'on sort. Les fantômes euh... parlent entre eux.
0: <rire> c'est ça. Euh, non, bah pff, franchement, je sais pas si elle a des couilles ou si elle a du cœur, mais elle a un des deux cette équipe de Utah pour l'instant. Euh, <rire> je pense, je dirais plus qu'elle a du cœur, mais. Euh... Ouais, enfin, on parlait du fait que euh, t'avais des joueurs qui, qui qui étaient sur le côté showcase pour essayer de se trouver une autre franchise ailleurs, mais en fait, il y a des joueurs qui jouent juste leur avenir en NBA, quoi, et euh, moi, il y en a un qui, qui me marque, et quand je parle de cœur, j'arrête Vanderbilt, les, les deux matchs de Jared Vanderbilt, ce qu'il apporte dans l'impact dans l'intensité dans, dans le hustle franchement je suis, je suis impressionné de voir ce qu'il est capable de faire il y a un autre joueur qui, il y a deux joueurs qui m'impressionnent de, de par leur niveau c'est Jordan Clarkson qui même si je sais qu'il a loupé des paniers j'ai pas l'impression qu'il ait loupé un panier depuis le début de saison euh, <rire> et c'est Mike Conley McConney, on le voit, à la fin de match contre Minnesota, c'est lui qui prend les commandes dans le clutch et qui clairement montre que bah, McConney, il a encore de sacré reste. Même le travail de Willardy, on peut en parler, mais coach Fouki, plus jeune coach de la ligue avec un effectif pas forcément évident, bah, il arrive à en tirer largement quelque chose de cet effectif. Donc à voir combien de temps ça va tenir, pas longtemps à mon avis, mais tu as deux victoires de prestige contre Denver et contre Minnesota. Et voilà, c'est, c'est une équipe qui, euh, va peut-être pas gagner beaucoup de matchs, mais en tout cas, je pense, va, va ravir les fans du jazz. Après, pour
3: Vanderbilt, tu vois, c'est un peu du revenge game, puisqu'il a le revenge game par rapport à Denver. <rire> ouais. Ouais. Bah, l'Ibbis, e aussi un peu le revenge game, euh, parce que, enfin, il était un peu partout, tu vois. Peut-être que ça, ça va peut-être un peu, euh, ça oui, va diminuer sont, avec, euh. Il y a plein de mecs matchs.
2: qui viennent de partout, et ça va être tout le temps un revenge game. Enfin, chaque soir, ils peuvent. <rire>
1: Bah, c'est l'avantage de cette construction d'effectifs, comme disait Constant. C'est-à-dire que comme tu as plein de mecs qui sont en train soit de jouer leur, euh, leur contrat, soit en train un peu de jouer leur place, qui ont une espèce de revanche. Euh, voilà, Par exemple, Marc Cannon, par rapport à ce qu'il n'a pas réussi à faire, euh, ni à Chicago, ni à, ni à Cleveland. Oui, ça bah fait déjà deux game, tu games. Oui, non, mais tout à fait. Et puis, c'est aussi des joueurs qui, en début de saison, est-ce que c'est pas les... Je pense que pour un coach rookie, en plus, ça doit être le, 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 le plus sympa à coacher. C'est-à-dire qu'en début de saison, c'est le... les joueurs qui ont tous envie de se donner, qui ont... Collectivement, envie en fait, finalement de s'exposer et ils ont envie de gagner des matchs parce qu'ils ont tous ce même sentiment de revanche. Genre, on est sous-estimé. Bon, voilà, ça crée une espèce de, de voilà, une petite solidarité d'équipe qui, euh, bon, comme vous l'avez dit, euh, euh, Constant et Tom, peut-être sur la durée, c'est un peu plus limite, mais, mais en tout cas, en début de saison, c'est assez kiffant. Je pense qu'ils se font plaisir et ça fait toujours plaisir à voir. Et euh, Ben, ça fait trois fois qu'on euh... c'est ça le problème d'être fantôme, c'est que tu peux, pas, tu peux pas faire coucou en disant non, c'est bon, c'est à moi. Vas-y, exprime-toi sur, <rire> sur Utah.
2: Non, j'ai pas grand-chose à dire sur Utah. Je suis assez d'accord avec Tom. Daniel, j'y veux jamais. Euh, surtout, je pense qu'à Utah, on a dû lui dire que on peut pas proposer un produit euh, absolument détestable. Mais ils vont, ils vont faire les mouvements euh, bientôt. Après, c'est une équipe qui a du cœur. Mais regardons les, les adversaires encore une fois pour revenir sur ces matchs. Effectivement, le match contre les Wolves, c'est un peu une caricature de ce que font de mauvais les Wolves actuellement. Et les Nuggets oh, font objectivement un très mauvais match quand ils les jouent. Donc à voir ce qu'ils vont donner mais effectivement ils vont être kiffants aussi parce que tu ne sais jamais d'où ça va venir mais je pense qu'on va c'est une équipe qui je pense sera en négatif au bout de 10 matchs enfin je serais je serais étonné alors là ça peut être une take une mauvaise take ils seront à l'équilibre en négatif au bout de 10 matchs parce que ça va pas ça va pas durer comme ça mais c'est typiquement une équipe qui sur un début de saison est, est embêtante à prendre. Mm.
1: Après, ils ont, une, euh, ils ont justement, euh, Tom, tu parlais des, de la difficulté du calendrier pour faire la, la force du calendrier, pour faire la traduction littérale. Euh, Utah, mmh. il commence très dur, parce que sur le papier, c'est censé être dur. Et c'est de plus en plus simple. C'est une droite, alors, Strength of Schedule, euh, au fur et à mesure de l'année. Mmh. Donc, euh, donc peut-être que ça va... Est-ce que ce ne sera pas
2: l'équipe, la fameuse Ben, tu sais, qui fait plus de, plus de 10 victoires de, que ce qui a été prévu Tu ne crois pas J'ai oublié de poser cette question, on avait prévu cette année. Je crois pas en Utah parce que ça irait trop contre leur politique euh, euh, dans les dans les tâches supérieures. Mais à voir. Peut-être peut que ça peut être eux. À voir parce il y a quand même des tankers qui sont en train, notamment les Houston TikTok, qui sont quand même en train de prendre pas mal d'avance.
1: Il, il y a même Orlando. sur
0: le périmètre.
1: Il y a, y a Victor, fait... oui, Orlando. Non, mais ce qui fait que globalement, je pense que les équipes euh, annoncées bas de tableau, il euh, y aura du mal à, à dépasser... Euh passons toute un sujet à dépasser le, le nombre de victoires espérées. Je pense que l'équipe qui fera l'équipe surprise, comme d'habitude, ça ressemblera plus à ce que nous a proposé Memphis l'année dernière, par exemple. Une équipe annoncée euh, bataille play-off et qui sera un peu plus haut. Pour ceux qui seront en dessous, bon, à un moment donné, euh, comme disait
3: Constant tout à l'heure, l'appel à victoire, c'est important. Peut-être, je sais pas, peut-être que ce sera les Pelicans qui sont, qui sont bien partis. Moi, personnellement, j'y crois pas, mais peut-être que ce sera eux.
2: Sachant qu'Orlando, or ça va encore. Pour avoir vu Orlando, ouais. mis à part Mobamba qui se prend pour KD, c'est insupportable, Mobamba. Bon, vais... C'est <rire>
3: insupportable,
1: bien. ce mec. Il a toujours plus ou moins fait ça. Hein.
2: Ah, mais là, c'est insupportable. Vraiment, le mec prend 70% de ses tirs à 3 points. Vraiment, il se prend pour KD. Mais, c'est... À part ça... Il a peut-être vu Victor. Enfin, <rire> moi, ne suivant pas la draft, Banquero, c'était la première fois que je voyais vraiment. Super intéressant. Wagner, c'est bon. Wendell Carter, je sais qu'on en a parlé dans la conversation aujourd'hui, mais si je pense qu'il est un peu quand même sou a peut-être un peu vu trop beau ça reste un joueur très solide donc ils ont des jeunes intéressants mais ils font ils font 0 -3 en fait le bilan ment un peu en début de saison s'il faut ça faut se cavouer.
1: est-ce que c'est pas ça le tanking parfait bien sûr hum.
0: bien sûr c'est ce que fait tu vois, je les vois y mal
3: vraiment. mais tu vois je les vois mal Orlando en fin de saison perd tant, tant de matchs que ça quand il y aura les 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 les, 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 tank, les tank je les vois mal perdre, en fait, <rire> les, les, les Non, mais tout simplement parce qu'en fait, qui tu vas faire... En fait, en gros, quand tu regardes leur rotation, à part peut-être donner 48 minutes à RG je sais pas comment ils peuvent faire pour tanker vraiment l'équipe, puisqu'au final... On en donner 48 saison, à Jalen Suggs, actuellement. Oui, mais tu vois, je pense qu'en fin de saison, Jalen Suggs, c'est quelqu'un quand même qui te donne un certain niveau plancher Et quand tu reprends leur rotation, tu as, as, as quand même des gars solides, tu vois. Oui, bien sûr. Au final, tu vois, le, si tu veux tanker et faire jouer les jeunes, ils n'ont ils pas de vieux, ils ont pas tant de vieux que ça, en fait. C'est Terence Ross, Donc, le plus en fait, ils vont moins. jouer, c'est ça, donc ouais. ils vont continuer à faire jouer les mêmes mecs qui jouent depuis le début de saison, tu vois, pour développer les automatismes. Et je pense que, euh, eux, en fait, le niveau qu'ils ont aujourd'hui sera, le niveau qu'ils ont aujourd'hui est, est moins intéressant que le niveau qu'ils auront en fin de saison. Et vu qu'en fin de saison, il y a beaucoup d'équipes qui vont s'affaiblir pour pouvoir jouer la course au tank, bah, eux, ils ont moins de marge, je trouve, pour pouvoir s'affaiblir et se mettre au niveau de ces équipes-là. Donc, je pense qu'ils qu vont gagner des matchs à cause de ça.
1: Ce qui est assez fou à dire, quand on voit leur nombre de blessés ou de mecs incertains qui jouent pas beaucoup de matchs, on pense à Markel Fultz, à Gary Harris, à des Jonathan Isaac. Il y a beaucoup de monde qui ne voit pas forcément le terrain. Et pourtant, tu as l'impression qu'ils ont, ont des joueurs à mettre, comme disait Tom. Même si peut-être que certains pourraient partir, genre Terence Ross justement, là, en le citant. Peut-être que dans la saison, c'est un gars que tu, tu peux trouver preneur pour récupérer mais euh, des qui, flics qui ou des en bêtises, voudrait Mais, mais c'est ça leur problème,
3: tu vois. Qui voudrait de Terence Ross Terence Ross, et ça a trois Kers... ans tu <rire> dois partir. Hein. Ouais, ouais. Bah, euh, non, mais c'est pas ça, tu vois. Enfin, tu veux de Terence Ross. Euh, Est-ce qu'une équipe qui veut faire quelque chose en playoff veut de Terence Ross Alors, une, une équipe
1: qui veut faire quelque chose pour aller loin, je ne pense pas. Effectivement, ça a été. Euh, mais là, tu, tu vois, dit comme ça, et après, bon, je sors d'un match hier soir des Bulls qui était très compliqué. Mais dit comme ça, il y a moyen que moi ça m'intéresse. Mais bon, après, il avec, avec quel salaire tu matches Avec quel salaire
3: tu matches Kobe mais White oui. oui, mais oui, oui. Kobe, Kobe White, White euh... contre Terence Ross
2: pour sauver un peu Adrien de cette sauce dans laquelle il s'est mis, <rire> je te sauve. <rire> je me suis mis tout seul. Hein. <rire> en, en fait, c'est une mauvaise... Je ne joue plus à Touquet depuis très longtemps, mais pour un peu paraphraser ce qu'a dit Tom, là où le magic, c'est assez intéressant, c'est que si on était sur Touquet, ils ont un paquet de mecs... Alors, je ne sais plus comment on note sur Touquet, mais entre 70 et 75, ils ont un paquet de mecs en dessous de la moyenne à leur poste, mais pas euh, qui ont une place... Et la paquet, place paquet, en tachismique, en fait. Exactement et euh, du coup effectivement ça donne une équipe euh, moi franchement Franz Wagner j'ai pas beaucoup vu jouer l'année dernière mais il a mis de, de ses sauces à des gens de sur le pick and roll des fois sur séquences. il il prend le pick il le met dans le dos des gens de témérait, all NBA defense bah non pas vraiment sur ce match, sur certaines séquences donc vraiment c'est une équipe euh, je, je pensais jamais dire ça mais je pense que je vais la regarder un peu parfois Ouh. on va jamais Ouh. dire ça c'est à dire <rire> qu'à un moment donné il y avait un joueur que t'aimais bien dans cette équipe quand même <rire> Ouais, ah, mais à cette époque-là, j'étais encore au collège, Adrien.
3: Donc, euh... <rire> Putain, on se en fait deux, vieux. C'est la troisième reconstruction post être hein, mine de rien. Donc, il
2: euh, va falloir que ça apprenne un peu. Hein. Ah non, j'étais au lycée.
1: Correction. Oui, non, après, voilà, je vois Amine qui nous dit que le Magic est sérieux en défense aussi, c'est ça aussi. C'est que tu toujours, bon, ça c'est la fameuse construction Magic, l'espèce de running-gag, mais ils sont longs. Tu l'as <rire> dit, euh, on voit on, on voit Banquero euh, qui, 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 qui est plus que correct. C'est vrai que c'est une équipe euh, qu'on voit mal quand même euh, faire 0, 0 82, au
0: final. Bah, euh, globalement, dit, hein. globalement, ça, c'est une réflexion que je me suis fait déjà l'an dernier. Finalement, le début de saison des Spurs me pousse à pousser cette réflexion encore plus loin. C'est que il y a tellement trop de talent dans chaque équipe NBA. En fait, on n'est plus comme il y a 20 ans où, où tu avais euh, un match déséquilibré, où l'équipe était sûre de gagner. C'est-à-dire que si tu joues un peu entraînant des pieds, exemple des Sixers cette nuit, bah tu vas te faire taper en fait. Et je vois de moins en moins, en fait, des, des équipes faire des saisons cataclysmiques à, à moins de 20 wins, en fait. Parce qu'on est dans une ère où il y a tellement de talent que euh, ouais, na, quasiment n'importe qui peut battre n'importe qui sur un match, quoi.
1: Il y aurait des gros, gros upsets, théoriquement. Mais après, c'est ce qu'on se disait sur les Spurs. Les Spurs, on ne les voyait pas avoir, justement, ce, ce, allez, de pla plancher de talent suffisant pour gagner beaucoup de matchs. Bon, même si ça part bien pas sûr que qu'on en voit
3: plus que beaucoup plus quoi, de de victoires enfin je sais pas peut
2: on parler des Houston Rockets moi, les Spurs, moi
3: les Spurs je serais, je serais surpris <rire> que les Spurs gagnent euh, plus de 20 matchs hein. franchement euh, ils sont bien partis mais enfin ils, en ils en en partis aussi avec euh, Carter Williams tu vois ils vont pas en gagner 12 mais je serais surpris qu'ils en gagnent 25 tu vois ah non non non, non mais c'est peut-être ils... un peu plus lycée, comme tu dis constant
0: bien sûr
2: Rockets, les Rockets ben. Ouais ouais on parle <rire> des Rockets des les hein. Rockets moi ça j'avoue que <rire> 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 Comment dire J'ai rarement vraiment de la, c'est pas la haine, non, ce n'est pas de la haine. J'ai vraiment l'aversion. C'est un peu, c'est un peu de l'aversion, mais en tout cas, c'est du, du dépit envers. Enfin, c'est <rire> Moi, je suis vraiment quand je la, je la vois jouer, ça me, ça me rend triste parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'on donne pas parfois certains outils à certains jeunes de l'effectif pour réussir en fait. C'est-à-dire que vraiment, en termes de costume, on parle souvent de notre théorie du costume. On donne trop de ballons à certains jeunes joueurs, je pense. Alors, effectivement, Sengun, on en avait rigolé pendant nos previews, en une espèce de super sixième homme, super. Sub, je vois un peu l'idée. Moi, je trouve qu'au niveau de la structure, cet effectif-là est toujours très faible. Alors, il y a des séquences défensives. On a parlé un peu des Lakers ou des sur le backcourt des, des Sixers. Il y a des séquences défensives, des Rockets. C'est pas possible. C'est-à-dire que j'ai regardé, parce qu'on m'a fait la réflexion, j'ai regardé le match de Jamorent contre les Rockets. Alors oui, Jamorent ah. reste sur la finition au cercle, c'est n'importe quoi, je veux dire, il fait des trucs oui. qui sont totalement <rire> inhumains, il finit, j'ai l'impression que tu, ça, ça marche tout le temps. Mais sur les close-out, alors oui, Jamorent n'est pas euh, n'est pas le meilleur shooter de l'NBA, mais sur certains close-out, je vois Jalen Green, mais à la rue, c'est le deuxième match de la saison, et c'est quand même de close-out, soit un peu plus dans dans la violence ou je ne sais pas <rire> c'est une équipe qui me qui, qui me désole vraiment moi ces roquettes. vraiment et ça fait deux ans qu'ils me désole comme ça oh, bah, il y a deux choses qui, je
0: trouve un problème de vas-y constant vas-y constant merci excuse-moi il y a deux choses que je voudrais dire sur les Rockets c'est que Stephen Silas euh, a quand même dit euh, je pense qu'on peut être une bonne équipe défensive voilà ça c'est le premier <rire> truc et, et deuxième et deuxième truc c'est que euh, j'ai lu plusieurs fois, pas qu'une seule fois hein, sur Twitter, que Jaehn Green était un défenseur sous-estimé. Pas,
3: hein. pas dans la je navigation d'écran. Pas dans la navigation
0: d'écran. Ouais, non mais les Rockets, euh... moi ça me, voilà, bon, je suis fan de Casey machin machin, mais euh... les Rockets, ça... j'ai envie de les regarder franchement, mais euh... défensivement c'est tellement un fake que ça me donne plus envie. Parce que Jaehn Green fait quand même un bon début de saison. Euh... Mm -hmm. Mais que, comme le dit Ben, il y a des problèmes de construction de ce roster. Déjà, d'où ça va faire deux ans et demi que ton meneur c'est Kevin Porter Jr. et que tu te dis ouais, ouais, franchement Kevin Porter Jr. meneur de jeu, il n'y a pas de problème. C'est il y a, y a un moment voilà où euh, ça me pose des interrogations. Euh, L'utilisation de, de Jabari Smith aussi, qui, est, euh, qui a été drafté en troisième position, ben bah, en fait j'ai l'impression que justement en termes de répartition du gâteau. Bah, T'as Jalen Green qui prend les trois quarts de la part du gâteau. T'as Alperen Shengun qui prend la dernière part. Et en fait, Jabari Smith, il se retrouve à prendre des trois points contestés en pull-up très difficiles. Et vraiment, c'est difficile de, de voir Jabari Smith. Alors, il y a Tari Eason qui se démarque du lot parce que lui, pour le coup, fout le seul, etc. Donc, il est intéressant. Mais des Josh Christopher, de Ousmane Garouba, tous ces jeunes-là qui ont été piques l'an dernier... J'ai l'impression qu'ils ont déjà un peu disparu de la circulation, quoi. C'est l'interrogation ouais, que ouais. je me pose sur Houston. C'est que pour moi, c'est des joueurs à talent, Garouba, Josh Christopher, etc. Mais ils sont tellement noyés sous euh, Eric Gordon prend beaucoup de minutes, il y a Jason Tate qui va revenir et qui va probablement starter. Ils sont tellement noyés sous
3: sous euh, l'impact de deux ou trois joueurs seulement que ça les broie complètement. Après, le, le coach, il joue aussi... Euh, il joue son avenir, hein, comme, comme Ben le disait. Avec euh, un tel pourcentage de victoires, c'est difficile de retrouver un job. Donc, euh, OK, faire grandir les jeunes, c'est important, mais il faut quand même que lui euh, puisse euh, euh, montrer un produit décent. Et je pense que c'est aussi pour ça que tu as beaucoup, beaucoup de minutes euh, de, de quelqu'un comme Eric Gordon. Et même que dans, dans le 5 majeur, qui qu y, qu y a un peu de, de, de stagger en termes de, de minutes où euh, toi, il va pas mettre euh, ensemble euh, Shen Goon, Green pour auteur et euh, et euh, j'oublie j'oublie son prénom Jabari Smith tu vois il va pas il va être obligé de faire euh, du stagger et voilà ça c'est la c'est la construction de de l'équipe qui est un peu qui est un peu euh, un peu bizarre et puis après Green c'est quelqu'un qui est vraiment à sa enfin à sa décharge c'est quelqu'un qui est vraiment très très explosif et tu sens que il a il a tu sens qu'il a euh, un, un c'est un joueur qui peut aller très haut. c'est à dire que mm. tu d'une nuit à l'autre quand tout clique pour lui c'est quelqu'un qui peut vraiment aller très haut qui peut uh, mm. qui peut vraiment être instoppable. Mais le problème c'est que de l'autre côté du terrain faut que, faut il faut qu'il s'améliore un peu, qu'il s'améliore un peu. et après leur problématique c'est que euh, beaucoup quand tu regardes euh, quand tu regardes euh, Houston globalement et même bah, tu vois, avec euh, Porter junior euh, en meneur en de jeu, euh, ce qui a été dit notamment ce qui est sorti de, de chez eux c'est que, que par exemple euh, ils voudraient le voir un petit peu plus jouer off-ball avec Jalen euh, Green ball en main puisque l'an dernier Porter Junior c'était un joueur qui était dans le 99 e euh, percentile euh, sur tout ce qui est catch and shoot donc ils veulent voir Jalen euh, Green avec plus de, 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 de responsabilité balle en main et euh, Porter être euh, un peu dans le rôle de meneur inversé quoi c'est le meneur euh, c'est le meneur sur le papier mais globalement, le meneur, ce serait euh, ce serait Green. Sauf que Green, il n'a pas encore le, la diffusion pour les autres. quoi Et, et je trouve que c'est une équipe qui manque tellement de passing, tellement de fluidification
2: dans, dans le jeu. C'est triste. Après, c'est une jeune équipe. Moi, ça me fait ouais. beaucoup penser... Ah, je suis désolé, Adrien, mais c'est une coprésentation. Je te lance dessus, Adrien, sur cette question. Moi, c est, c est... ce cas Houston me fait beaucoup penser à la, la structure que tu offres aux jeunes joueurs dans leurs premières années. C'est-à-dire que je suis dit, désolé, quand je vois jouer Jalen Green, il est en train d'acquérir un paquet de mauvaises habitudes défensivement et dans d'autres aspects du jeu. Et je me demande à quel point ça, il pourra le gommer. Et c'est même pas contre lui, en fait. C'est tout simplement, bien évidemment, quand c'est ta défense dans un naufrage collectif comme celle de la dé, ce qu'est la défense des Rockets, malgré tout le potentiel offensif qu'il a, parce que comme le dit Tom, sur séquence, l'explosivité... enfin. Le, le, sur séquence, le, le match quand tu as Jamoren d'un côté et Jalen Green de l'autre, enfin ça va très très haut, ce match-là. Mais en termes de prise et d'acquisition de mauvaises habitudes, moi je trouve que c'est vraiment négatif ce qui se passe.
1: Ouais, c'est un sujet qu'on avait un peu abordé dans le podcast sur le sur l'héliocentrisme et euh, de de prendre des bonnes ou des mauvaises habitudes sur euh, différents joueurs, enfin que ce soit en tant que soleil ou en tant que role player hein, d'ailleurs. Après, moi je me je, la question que tu poses, je pense qu'elle est légitime, mais je me la pose surtout de manière euh, mental psychologique parce que je, je, George Allen Green il a assez enfin on le voit tous il a assez de talent je pense pour que certaines de, de ses habitudes il puisse les gommer se concentrer sur les bonnes choses une fois remis dans un contexte euh, correct le truc c'est que avec ses roquettes moi c'est la, la, la réserve principale que j'ai c'est que j'ai vraiment l'impression enfin c'est vraiment une équipe c'est une équipe de pick-up quoi c'est-à-dire que ils jouent <rire> chacun leur tour chacun fait ce qu'il veut il n'y a aucune substance enfin il y en a d'autres hein, des équipes qui n'ont pas de fond de jeu euh, très développé et, euh, et j'inclus la mienne d'ailleurs pour... Hein pour bien montrer que ce n'est pas une question d'affinité. Mais, euh, mais vraiment, enfin, c'est à toi, à moi, on parlait souvent de ça, là, entre les deux, qui est une porteur junior, Jalen Green, et je me demande à quel point, enfin, en termes de « charge mentale », entre guillemets, c'est pas le bon mot, parce que euh, celui-là est un peu connoté, mais disons que psychologiquement, ça va affecter, et, et à quel moment est-ce que Jalen Green, dans sa carrière, va soit euh, péter un plomb et dire « virez-moi tout le monde, et c'est moi qui veux être le patron », et dans ce cas-là, il risque de garder des mauvaises habitudes, comme tu dis, Soit arriver à un point où il dit peut-être que euh, il faut euh, il faut commencer à se raisonner et devenir un vétéran plus raisonnable et, euh, et justement gommer certaines mauvaises habitudes pour essayer de rentrer dans un basket un peu moins champagne et un peu plus euh, et un peu plus euh, comment dire rationnel quoi. c'est la question principale que je me pose mais effectivement les habitudes de toute façon c'est un peu des deux hein. les habitudes c'est euh, moteur et aussi euh, et aussi psychologique quoi. Ouais, Après c'est peut-être mon... le phénix pris Chris Paul tu vois. Ouais.
0: Non mais enfin euh, pour On rebondir te... sur, sur, sur JN Green, euh, moi je voyais beaucoup de fans des Rockets sur le début de saison dire euh, jusqu'à combien de moyenne de points euh, sur cette saison va monter JN Green, Et moi je disais c'est pas la moyenne de points qu'il faut regarder JN Green, c'est le nombre de tirs pris, Parce en fait là JN Green c'est bien, il, prend, il fait des cartons euh, dans tous les sens mais il prend tous les, quasiment tous les tirs de l'effectif, il est pas efficient en plus contre Memphis, il a été efficient, mais alors cette nuit contre les Bucks, alors là, c'était euh, c'était incroyable, euh, Jabari Smith sur Giannis Antetokounmpo, euh, c'était quand même... Euh, J'ai pas, pas vu un film d'horreur aussi violent depuis euh, depuis très longtemps, euh, et Jane Green, ouais, c'est bien, c'est que très fort, mais à un moment, fait, par fait jouer un peu les copains aussi, laisse un peu la balle aux autres, parce que là, c'est vraiment... Tu regardes les trois premiers matchs de Houston, hormis Shen Goun, qui a eu un bon passage contre Memphis, T'as vraiment l'impression que c'est le one-match show de Jalen Green. Quoi. Alors que pourtant, offensivement, il y a de la qualité. Tu vois, c'est pas comme au par exemple, où t'as chez Gedius Alexander, qui est à peu près le seul à, mettre, à être capable de mettre la balle dans le panier, où du coup, il est obligé de faire beaucoup de choses. À Houston, il y a de la qualité offensive. Mais pourtant, tu vois Jalen Green partout.
1: Quoi. <rire> Les cauchemars avec des têtes de Jalen Green qui passent un peu partout. Euh, je sais pas si, Tom, tu voulais rajouter une dernière chose dessus ou pas Sur un... Non non, non, non c'est bon tout. Sur, sur Houston. Bah du coup on va on va arriver vers le, le bout de cela parce que ça fait quand même un petit moment qu'on est ensemble. Je sais pas si euh, euh, nos amis qui sont dans le chat avec nous veulent rajouter, veulent poser des questions, des sujets qu'ils veulent aborder. Déjà bonsoir à la belette qui arrive au bon moment euh, du coup pour pour poser des questions. On va, on va conclure tranquillement avec vous s'il y a s'il y a des choses qui vous ont choqué, s'il y a des s'il y a des premières enflammades, s'il y a bah tiens d'ailleurs. Euh, tous les trois qui étaient avec moi, je vous lançais sur une première chose. Est-ce que déjà, là, au bout de trois matchs, pour ne pas parler de conclusion hâtive, plutôt, vous avez des regrets de genre des previews, des choses que vous avez vues venir vous vous dites, ah, ça, j'aurais peut-être pas dû, dans le bon ou dans le mauvais sens, euh, est-ce qu'il y a des choses voilà, qui vont euh, un peu à l'encontre de ce que vous avez pressenti euh, cet été
2: ah, J'aurais dû mettre mon livret A sur le under euh, des Hornets. Mais ça, c'est un truc que <rire> je pense. C'est clair, ça, c'est clair. J'ai <rire> pensais déjà un peu avant, ça.
3: Les ils ont, ont quand même battu, quand battu
2: affect, les Spurs de 20
1: points. Ah, mais pas du tout. Ah bah alors là, du, bah tiens, ça, tu, tu m'intrigues constant parce que justement, je les ai vus, moi, les Wizards, sur le papier, moi, je les ai, ai trouvés plutôt bon et bon, on les a joués. Et oui, bah, en fait, il y a des bons joueurs de basket. Euh, on parlait, enfin, tu vois, Orlando en mieux. C'est-à-dire que t'as pas, euh, euh, peut-être pas, en termes de talent, tu vas aller plus haut, même si tu as quand même les billes. Euh, mais tu vas pas aller tout en haut, mais c'est-à-dire que le, le, le niveau plancher d'une bonne partie de l'effectif est assez, est assez élevé. En fait, tu as, as une bonne équipe de basket, les Wizards. Ils vont être euh, voilà, un peu une espèce de juge de paix, de, de gatekeeper, comme on dit. Euh, à l'est, il y a bien moyen. Euh, même si je vois grâce à Samuel du coup qui qui nous dit les Wizards c'est l'effet début de saison on sait comment ça va se finir on c'est vrai qu'ils un faux. peu cette
3: mauvaise habitude on va pas se mentir <rire> mais bah, tu vois dans le même registre les, les, les Knicks je les ai trouvés plutôt intéressants enfin, la rotation des Knicks c'est plutôt intéressant enfin, leur banc n'est pas dégueulasse je refuse faut de voir commenter les Knicks le ben. il <rire> faut, faut voir, voir jusqu'où le 5 Major peut les emmener mais je trouve que c'est enfin quand tu prends les joueurs qui sortent du banc
2: c'est une équipe qui a un plancher plutôt solide en fait moi, j'ai, deux mots pour les Knicks. Cam Reddish. Incroyable. <rire> ah, non, <le> début de... <rire> enfin, on, on voit enfin Cam Reddish. Non, bah, on voit aussi la différence. Bronson sur le, Branson sur le début de la saison. Il est, c'est pas l'équipe que j'ai le plus vu encore les Knicks, mais la propreté de Bronson. Bah oui, quand as un meneur euh, compétent, ça, ça change beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses en NBA. Donc, euh, donc à voir, mais c'est une équipe sur laquelle je vais m'intéresser. Je vous avoue que moi, vraiment, sur ces premières nuits, j'ai beaucoup regardé Walls, Cavs et Hawks, euh, parce que c'était les équipes qu'on avait beaucoup mis en avant durant la l'intersaison. La, Donc, on n'a pas parlé des Cavs. Un petit mot, Cavs, honnêtement, sur séquence, si ça clique, ils vont être très, très, ils très, sont très, 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 très forts. Vraiment.
1: Bah, ils, ils ont, le truc, c'est que ont le, le souci, entre guillemets, de leur saison dernière, le, le point principal à améliorer, c'était leur attaque. Il n'y a toujours pas de, de fond de jeu extraordinaire, parce que ça passait par euh, est-ce que Darius Garland était trop fort, oui ou non. Euh, certes, il est très fort, mais au bout d'un moment ça, de, ça devait fatigant. Bon là, l'alternance avec un Mitchell que, bon bah du coup, on va parler de ce match horrible que j'ai vu hier soir, mais un euh, <rire> Donovan Mitchell qui était euh, qui est très propre, en fait. Je l'ai vu très propre, assez très mm -hmm. serein, toujours, qui a retrouvé la confiance, et peut-être un peu plus. Alors bon, on en a beaucoup parlé, ça fait les polémiques, mais je sais pas, peut-être un peu plus rassuré par ses coéquipiers. Euh, Evan, Modley, Evan Mobley qui est une vraie solution ils sont hyper dissuasifs toujours à l'intérieur ils sont très difficiles à manœuvrer l'alternance quand t'as Kevin Love qui rentre et qui écarte le terrain un Karis Levert qui bon hier un peu plus euh, on a retrouvé le Karis Levert euh, cher à Tom hein, qui aime beaucoup euh, tirer et beaucoup moins passer la balle mais quand il y a Darius Garland j'ai l'impression que la hiérarchie est claire aussi du côté de, des Cavs et qu'on est à peu près à l'abri de euh, d'espèces de, de polémiques entre ces Garland et Mitchell qui ont les clés en attaque, c'est euh, Mobley et, et Allen qui gèrent euh, comment ça se passe en défense et, euh, et ouais, les Cavs, il y, y a un monde où les Cavs sont vraiment, peuvent être vraiment bons et ils sont, ils sont qui font avoir joué.
2: Euh, par rapport aux Cavs, juste un, un truc, alors c'est de l'analyse corporelle mauvaise mais par rapport à ce que tu as dit Adrien, il y a un moment où je me rappelle l'image, c'est dans le match contre Toronto, vous je la retrouve, où ils discutent beaucoup, c'est une équipe qui, qui se cherche actuellement. Et as Michel qui fait un signe de la main, c'est le mauvais moment pour pas voir sa caméra. C'est Michel qui fait un signe de la main en disant un moment calme, etc. Il y a vraiment de la sérénité qui se dégage d'une équipe qui est quand même, qui a ajouté un All-Star. Donc moi, ça me, à voir, mais j'ai, alors, ils perdent le match contre Toronto, mais sur séquence, ils sont beaucoup plus forts que Toronto en fait. C'est-à-dire que Toronto a fait un match à la Toronto, je trouve, où Ils ont été, ça a été une équipe qui a été un peu plus constante je pense sur, sur ce match, mais il y a des il y a des flashs de Cleveland qui m'ont assez impressionné. moi mmh. Il y
1: a Amine dans le chat qui me demande si vous voulez euh, dire un mot sur les Nets. Évidemment, Nets, ce grand débat euh, éternel, on en a beaucoup parlé hein, pour cet été. Qu'est-ce que vous inspire ce début de saison des Nets Je ne pas tiens Constance, elle est pour toi celle-là. Qu'est-ce que tu en, <rire> en penses si tu l'as regardé hein, d'ailleurs
0: Merci Royce et globalement, euh, c'est ce que je peux dire. Euh, merci Royce sonil pour mettre des grands trois euh, contre les Raptors, parce que sinon, ça commençait à être chaud. Euh, premier match dégueulasse face aux Pels. Ils se font rouler dessus. C'est un enfer. Deuxième match contre Toronto, euh, un peu meilleur, même si euh, Kyrie... Euh, pff, enfin, il y a un moment... Moi, je. Le, le niveau de Kyrie face aux Raptors, en termes de croquage, là, c'était quand même assez, assez violent. Euh... Pff, on attend de juger, on attend un peu plus Ben Simmons, il a été mauvais face aux Pels, il a été bien meilleur face aux Raptors. On attend de voir un peu plus de matchs, un échantillon un peu plus grand, mais ils ont l'air d'être, euh, bah, pas dans le haut de la conférence S, mais d'être une équipe euh, voilà top 5, top 6, là où on les classait à peu près. quoi. C'est euh, J'attends de voir, tu vois par exemple, je serais très curieux de voir un match entre les Nets et les Cavs pour voir ce que ça pourrait donner euh, cette opposition. Je suis très curieux. J'attends de les voir, en fait, face à des, face à leurs concurrents à l'Est pour vraiment juger de leur niveau pour l'instant. Là, je suis plus dans, dans l'expectative et de dire, bon, ils sont bien fait rouler dessus contre New Orleans. Attendons face à leurs concurrents directs à l'Est.
1: Quel
3: sentiment, Tom, toi?
1: New
3: Orleans, c'est impressionnant mmh. rebond, d'ailleurs, rebond offensif. Euh, ouais. nettoyage, sacré nettoyage, New Orleans. Euh, pff, les Nets, moi, j'ai, enfin, franchement, j'ai pas beaucoup, beaucoup vu. Euh, J'ai vu un petit peu euh, contre New Orleans. J'ai vu euh, toute la fin de match contre euh, euh, c Toronto. Ouais. Toronto. Enfin, c'est contre Toronto. J'ai vu la fin de match. Donc, enfin, euh, pas hyper sérieux Après, bon, Kairi euh, se sort les doigts. Euh, il met un tir euh, assez clutch. Euh, défensivement, c'est une, c'est une équipe que je trouve pas. Euh... En fait, je les trouve vraiment. J'y trouve faible. Il manque de force. C'est une équipe qui manque de force et euh, ben ça se ressent après euh, je pense que c'est une équipe qui va je pense surprendre par certaines séquences quand ils vont retrouver les shooters parce qu'ils ont quand même pas mal de bonnes positions et euh, rajouter cette curie rajouter un Joe Harris euh, dans ce mix là je pense que c'est une équipe qui va poser pas mal de problèmes et euh, qui va euh, forcer en fait certaines équipes à devoir mettre plus de feu sur le terrain et du coup en faisant ça euh, euh, ils ont, enfin, eux ils pourront aussi euh, défendre plus facilement puisqu'il y aura moins de bons défenseurs euh, ben,
1: toi tu, tu les as commencé d'être, je, je, je peux en faire un, 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 un petit mot très rapide juste sur Ben Simmons comme disait Constant, un premier match très compliqué qui commençait à faire peur, moi le deuxième match m'a plutôt, alors rassurer c'est pas un grand mot, mais je me dis qu'il existe un monde où Ben Simmons arrive à trouver sa place. Donc euh, c'est peut-être un, un petit motif d'espoir, mais on est que sur deux matchs évidemment.
2: Je dirais juste, j'aimerais bien qu'ils tentent plus de tirs à, dans la peinture les nets en fait. J'ai l'impression qu'ils ouais. ne tire pas, tirent pas assez euh, près du cercle et ça sera une démission de Ben Simmons, sachant que on, on, le, on essaye de le chercher encore. Ça risque d'être compliqué. Sans mauvais jeu de mots, je te vois rigoler Adrien, c'est pas bien. <rire> du coup, mais, ouais c Mais juste ça après, c'est une équipe qui. Euh, alors oui, il y a eu l'ajout de Ben Simmons, mais je parlais de sérénité du côté des Cases, ou en tout cas de notion de rôle. Là, on voit encore que c'est une équipe qui est en rodage du côté des Nets, mais c'est pas non plus... Euh... En gros, les débuts de saison, c'est soit c'est absolument catastrophique et euh, on, on arrête tout, soit c'est on en parle parce que c'est très bon. Les Nets, ils sont plus ou moins dans ce qu'on attendait, mais moi j'aimerais juste les voir prendre plus de tirs à l'intérieur. Ils prennent pas assez de tirs à l'intérieur, ils sont beaucoup dans dans le 3 hein, peu dans le mi-distance, un peu compliqué. Je veux qu'il se crée des tirs faciles à l'intérieur. Le différentiel visuel avec les PELS, Tom parlait des rebonds, mais aussi à l'intérieur... La, la
3: force, ouais. Il est la violentissime,
2: force. en fait, quand tu regardes ce match-là. Donc, euh, quelque chose que j'aimerais bien qu'ils qu axent un peu. Après, comme, comme, à... comme disait
1: Tom, c'est qui qui va y aller Excuse-moi Constant, mais juste, voilà, je pose bah, la question, je... c'est qui qui va y aller aller mettre des, des, euh, des paniers producteurs
0: Justement, c'était, je voulais dire, mention spéciale à Nick Claxton, dont j'aime bien le début de saison. Alors, il y a Claxton et globalement, c'est à peu près tout.
1: Oui, non, mais c'est ça. T'as Nick Claxton, mais comme tu disais, Tom, il manque de force, quoi. Claxton et Simon sont des joueurs un peu costauds. Allez, du côté du Frangin Maurice,
3: ça peut aller. aller. reste sont quand même des joueurs qui vivent plus sur l'extérieur. Ouais, c'est ça. Et t'as pas de, t'as pas de, d'athlétisme nord-sud. T'as pas, euh, tu vois, enfin, Kyrie, ok, il se crée ses positions, mais c'est beaucoup de, de c'est très artistique en fait c'est beaucoup 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 de moves pour faire deux pas tu vois a pas... non mais c'est vrai non mais c'est je dis pas ça de façon négligente hein. je dis pas ça de façon négligente mais c'est pas quelqu'un qui euh... enfin, tu vois on parlait euh, tout à l'heure en début de pod podcast du, du de la notion de premier pas ben, sur les premiers pas ben, ils ont ils ont pas assez dû pour aller jusqu'au cercle et c'est ça qui est assez tranchant hein. quand tu vois par exemple ce qui se passe avec les pelicans les pelicans te décime à l'intérieur, vraiment. de décimes si à l'intérieur. Je me parce
1: que je vois le message d'Amin dans le chat qui dit comptez pas trop sur Simmons pour
3: la peinture. Bon, on sait pourquoi.
1: Et après, il ne ah, <rire> pas trop sur Simmons pour mettre des points d'ailleurs. <rire> voilà. Ah ben. <rire> les, les phrases assassines étaient dans, étaient dans mmh. le chat pour ça. Mais c'est vrai que la comparaison, bah, allez, on peut on peut-être peut finir sur cette équipe-là. Euh, je pense qu'il a fait plaisir à beaucoup de monde. Les Pelicans, vous l'avez euh, cité, euh, les Pelicans avec un Zion euh, qu'on retrouve et qui nous rappelle... Euh, à quel point il est impressionnant à quel point il est kiffant avoir joué les Pelicans mmh. qui repartent voilà sur les bases de leur de leur fin de saison dernière Ben euh, est-ce que c'est pas aussi ouais typiquement l'équipe qu'on qu'on va regarder un peu cette année les Pelicans
2: Un peu ouais c'est là alors deux matchs et demi mais c'est la meilleure euh, alors deux stats intéressantes d'après clinique Douglas ils partent sur une une projection à 75 victoires. Je pense pas qu'on y sera, on va non. se tempérer. <rire> on va se tempérer et ils ont un offensive racing à 125. Je ne pense ouais. pas qu'on y sera non plus. Mais le Alors encore une fois, je vais me méfier de l'opposition, mais j'en je, ai déjà parlé, le, le différentiel, Tom en a parlé hein, en termes de force, d'impact physique dans la peinture. Enfin, euh, on a l'impression qu'on jouait pas au même sport du, du de leur côté. Le retour de Zion est ultra rassurant en fait parce qu'on quand même on, on avait beaucoup de doutes. Ensuite, c'est une équipe, j'avoue que j'avais mes réserves, alors il y, a que, il y a que deux matchs, donc on va se méfier, mais ils semblent plus ou moins être partis sur les mêmes bases qu'avant, donc à voir, c'est bien de, de... Alors là, je fais un peu des lieux communs, c'est bien de partir, de bien partir, mais moi, je les attends vraiment contre des équipes qui auront... Vous allez me dire qu'il n'y en aura pas vraiment, mais des équipes plus athlétiques, en fait, pour leur répondre. Parce que eux, c'est une équipe ils ont besoin d'équipes très athlétiques pour leur répondre. Et dans le match par rapport, face aux Nets, par exemple, j'ai rien vu, en fait. On veut les voir face aux Bucks
1: ou face, euh, euh,
2: face aux Celtics, ce type d'équipe. D'ailleurs, juste pour faire la
1: transition, hein, pour vous relancer, moi, je voudrais aussi, euh, alors c'est n'est pas un mea culpa, mais quand même euh, citer Brandon Ingram. Parce qu'effectivement, peut-être qu'on l'a un peu snobé dans le DH20. Il est vraiment très, très bon là sur, le, sur ce début de saison. Comme tu l'as dit, hein, c'est encore deux matchs. Hein, mais, mais dans cette euh, nouvelle génération d'ailiers c'est vrai qu'on focus beaucoup sur Jason Tatum, et à juste titre. Mais Brandon Ingram la continue, malgré la réintégration de, de Zeon Williamson, à être très juste, à être très efficace. Enfin bref, euh, il me fait kiffer. Donc voilà, petit shout-out Brandon Ingram. Je ne sais pas Constantum, lequel de vous deux va enchaîner sur, sur les Pelicans
0: bah Moi, je ne l'avais pas snobé, hein, Brandon Ingram, dans mon DH20, puisqu'il y était. C'est euh, vrai. Ça, Mais, Mais euh, bah, les, franchement, les... Tu, vois, là, tu parlais d'avoir des, des regrets... Euh, sur nos prévisions de début de saison, je pense j'ai le regret de ne pas avoir donné l'avantage du terrain aux Pels. C'est vraiment Carrément impressionnant. Carrément bah, je... Après, moi, j'ai une affection de base pour les Pels et pour cette effectif, donc je suis peut-être un peu biaisé. Mais tu vois, on parlait du fait qu'athlétiquement, il leur fallait une opposition. Qui est capable de leur répondre athlétiquement, hormis les Bucks Boston Et t'as vite fait le tour, en fait ouais, bah... globalement. Donc, euh, moi, moi, il ouais. y a une ah, confrontation ouais. où je les attends. Bon, Déjà, quand tu as Valenciunas, quatrième option offensive qui prend les poubelles, c'est quand même vachement pratique, hein, parce que du coup, l'autre, il se régale sous le cercle avec les rebonds offensifs. Il euh, y a une opposition où, je ne sais pas quand est-ce que ça va arriver, mais je vais la surligner avec un gros feutre rouge, c'est face aux Clippers. Je suis très curieux de voir l'opposition de match-up entre les, les Pays et les Clippers, de voir quelle équipe va réussir à prendre le pas. Et ouais... Encore une fois, c'est un peu comme pour les Nets, je les attends face à des gros, mais vraiment face aux Clippers, c'est une match-up où je suis vraiment très très curieux de voir comment ça peut se passer.
1: Tom, la parole est à toi pour conclure sur les Pelicans, hein c'est pour conclure peut-être le pod
3: ah, moi, je, je, moi, je comprends les, les réserves qu'il y avait sur les Pelicans. Hein. enfin C'est une équipe de qui est, qui est souvent vendue très haut euh, depuis que Zion est arrivé qui tape toujours le under dans, dans les over-under de, et de pas, et pas de peu. Donc, euh, moi, je comprends les, les, les petites réserves. Après, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que là, il n'y a plus de point Zion. Il y avait beaucoup le fantasme, point Zion, point Zion, <rire> euh, voilà, euh, il, il va martyriser tout le monde là c'est post-up Zion c'est post-up Zion mm -hmm. et euh, glass Zion <rire> et du coup c'est très <rire> efficace dans, là, la, dans, dans bestial, la façon hein. d'être c'est très bestial et, et tu vois par exemple euh, je regardais un peu tu vois les stats au niveau euh, des post-up alors oui il est pas très efficace mais aujourd'hui le, le post-up ça représente 35% de son jeu et enfin dans dans, en regardant le en tu t'as pas l'impression que c'est ça mais le mec il est on, lui, on le sert bien sous, sous le cercle ou sinon on le, on le sert sur des cuts tout ça et quand il décolle il ben, n'y a rien à faire, en fait. Tu peux rien tu peux rien faire quand, ça, quand Zion euh, décolle. Et je pense que le fait que euh, toute la menace en fait qu'il amène, euh, lui, au niveau du cercle, ben, ça aide aussi pas mal Valentinas. Parce que quand toi, tu dois te retrouver au rebond défensif à faire peut-être un, un box-out euh, 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 à Valentinas et tu as un double saut, t'as Zion euh, qui a son double saut légendaire, qui reprend ses rebonds ou sinon, tu dois te retrouver à faire euh, un gros euh, box-out euh, sur Zion ou sinon, aller en aide sur Zion et ta Valentine's qui traîne de l'autre côté du cercle, ben tu comprends vite pourquoi cette équipe-là, elle amagasine ben, elle, elle, des rebonds. Après, je pense que c'est une équipe qui risque d'avoir un, un problème structurel parce que, euh, les ball principaux de cette équipe-là sont très portés sur le de distance et je pense que c'est une équipe qui risque d'avoir un problème mathématique à un moment, notamment pour, par rapport au volume à trois points par rapport aux autres. C'est une équipe qui va commencer, je pense, avec des déficits à 3 points, peut-être qu'ils vont peut-être euh, en mettre euh, je sais pas moi 10 10 par match là où la moyenne de l'NBA sera peut-être à 13 14 quoi. Donc ils vont commencer peut-être avec 9 points de retard qui devront aller chercher euh, avec Zion sous le cercle euh, s'il est à 60 70 quoi d'efficacité.
1: Quand on commence à pinailler sur les nombres de de 3 points pris, c'est que ça va pas trop mal pour un début de saison. Clairement,
3: <rire> clairement. Mais ils sont impressionnants, fait. franchement ils sont impressionnants.
2: Ben, est-ce qu'on a raté quelque chose ou est-ce qu'on conclut on n'a rien raté. Je vous trouve un peu haut sur l'athlétique, un peu euh, sur la, les, la dimension athlétique des Pelicans, qui certes est là, mais qui en fait est surtout là parce qu'ils ont Zion en fait. Enfin, oui. Je veux dire, ils ont, ils ont un peu le code quoi. C'est pour ça. Oui, bah c'est un, un peu les Bucks. Les Bucks avec Giannis sont un peu le même le, le même principe. Hein. C est, c est, et, et exactement. C'est c'est là où. Enfin, euh, si j'ai alors oui, Herb Jones, c'est c'est. Je, je comprends ils ont un peu toutes les dimensions athlétiques ils ont le côté solide avec Valencia ils ont le côté euh, euh, longueur on va avec reprendre longueur avec Herb John Et longueur euh, avec Ingram, Murphy ouais. Et avec Murphy ils, aussi ils ont, ils ont ouais. le. on va reprendre les Modilias le facochère volant avec Zion <rire> Williamson <du> coup, <rire> ils ont un peu tout ça mais par exemple sur des, des postes arrière je pense qu'ils peuvent souffrir le, le jour où il y aura McCollum face à un mec euh, plus athlétique etc donc avoir sur euh, ces dimensions là mais je rejoins Constant je voulais le dire le, le match-up contre les Clippers m'intéresse beaucoup en fait et j'aimerais beaucoup ouais. comment les, les Clippers vont les jouer quoi. Euh, et connaissant l'eau, ici on aime bien Tyrone Lou et bien je, 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 je le vois bien typiquement on en a parlé dans les previews contre cette équipe-là sont 5 où il peut donner des responsabilités à Norman Powell par exemple sur de la création je le vois très bien le mettre là en disant allez CJ défend un des 5 et Mais moi comparé à vous j'aimerais bah, voilà.
3: bien les voir face à Dallas tu vois moi, ça m'était... Dalla, c'est une équipe qu'on n'a pas, pas cité. On pas
1: cité en début euh, non, non, de yeah. saison. Ok, solide. On va citer les
2: 30.
0: 30. Alors, Christian oui. Doudre, qui a lancé sa campagne Six-Man of the Year, globalement, ils ont démonté les Grizzlies cette nuit. Ah, C'était oh. pas beau à voir. C'était vraiment... terrible. Pour bon, après, terrible. la, la match-up, j'ai vu, ça fait depuis 102 minutes que les matchs n'ont pas été menés au score par les Grizzlies. Donc, ça fait plus de deux matchs complets. C'est un C'est un truc de ouf. Mais euh, intéressant, bon ils ont ils ont quand même bien choqué, euh, même si j'ai pas le terme, ils se sont quand même bien fait euh, dessus à la fin de match face aux Suns, euh, alors que tu avais vraiment un match qui était largement jouable, leur quatrième quart c'est quand même assez horrible, mais sinon bon début de bon début de saison. Euh, Christian Wood qui pour l'instant fit bien. Euh, D'ailleurs Christian Wood qui a un usage plus élevé que Luca Doncic, incroyable. Dans une équipe qui aurait pu prévoir que dans une équipe des Mavs, quelqu'un allait avoir un usage plus élevé que Luca, euh, mais pour l'instant ça marche bien. On va attendre encore une fois de voir sur la durée parce que Wood c'est sur la durée que ça va compter. Mais ouais pour l'instant ça se met tranquillement en route et que finalement euh, la perte de Branson un peu comme ce qu'on avait prévu, elle est pas si déficiente que ça, elle est pas si négative que ça.
3: En tout cas pour l'instant. Pour l'instant.
1: Pour l'instant. Ouais. <rire> Pour l'instant, ça, de toute façon, ça va être le résumé de ce podcast. Hein. On vient de, 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 <rire> de beaucoup parler sur deux, trois matchs maximum sur la plupart des équipes et des joueurs. Donc forcément, il euh, n'y a pas de conclusion euh, définitive sur cette saison. Il y a encore le temps de, de voir beaucoup de changements. Et on a l'habitude, de toute façon, à NBA, euh, euh, le, rien ne se passe jamais exactement comme prévu. Euh, et c'est pas la saison dernière en plus qui va qui va, qui, qui a dérogé euh, à la règle. Euh, déjà la belette dans le chat tu vois comme j'ai glissé le, le sujet christian wood donc on a pu terminer là dessus je sais pas si vous voulez rajouter quelque chose si ben tu
2: veux faire le protocole de fin comment s'en sort eh bien pour ceux qui sont arrivés grâce à twitter vous avez vu l'intérêt de nous suivre sur twitter notamment pour avoir le, le tweet sur notre live trimestriel on va l'appeler comme ça <rire> non en tout cas oui méfions nous des débuts de saison après on, on peut dire que quand le début de saison et parfois dans la lignée de ce qu'on avait un peu commencé à pressentir sur la présaison, voire sur l'été, il y a parfois quand les éléments s'enchaînent comme ça, c'est parfois un bon indicateur. En tout cas, on vous remercie de nous avoir écoutés. Et puis, euh, du coup, pour ceux qui veulent peut-être le voir en replay, ça sera le, on va mettre le podcast, ce podcast-là, sur les plateformes d'écoute. Où ça sera le podcast de la semaine. Du coup pour ceux qui aiment bien nous écouter sur les plateformes d'écoute où il faut nous suivre et puis voilà, je pense que c'est tout. Merci Adrien parce qu'en fait c'était plutôt une présentation à 75 Adrien et à 25 moi. C'est compliqué de présenter quand on voit quand les gens nous voient pas. Et puis et puis voilà. Merci de merci d'avoir été avec nous.
1: Merci les gars, merci à tous ceux qui sont passés hein, évidemment dans les lives ça vient ça va ça vient donc euh,
2: c'était cool. C'est très bien. Je suis le seul eh ben, qui au répond du coup <rire> Allez ben,
1: on termine là dessus Salut merci Constance Salut Tom Salut.
2: Salut Salut